0: Bah, c'est pas facile déjà de trouver la communication La bonne communication Parce ah ouais. qu'en en fait elle va des deux côtés Elle va du côté de la personne qui dit Moi j'ai besoin de ces moments Où je suis pas avec toi Et l'autre personne qui te dit Moi j'ai besoin de plus de moments Où De, avec de, toi. de ouais. qualité Où es vraiment là en plus
1: Ouais c'est sûr Et puis euh, me connaissant euh, Et c'est pas le cas de tout le monde Je sais que moi je suis toujours en train de bouillonner dans mon cerveau Donc euh, je, je, je suis là <rire> mais je suis pas là en fait donc, euh...
0: Ok, c'est la saison 2. Ouais. Avec Kisma, <rire> toujours
1: là. On est de retour <rire> pour parler de thématiques euh, vraiment euh, qui ne divisent pas du tout. Hein. On est sur quelque chose. Ouais. Comment ça va Ça va.
0: Ça ouais. va, ça va. Bah
1: on fait la saison 2
0: parce qu'il euh, y a une grosse demande pour euh, cette saison 2, amour, séduction, relation. Il ouais. y a plein de gens qui avaient plein de questions à nous poser. Je reçois des messages régulièrement, toi aussi, de personnes mmh. qui nous découvrent encore. Donc euh, on s'est dit pourquoi pas. Ouais. Donc je vais dire tout de suite que euh, c'est la saison 2, il y aura trois épisodes. Aujourd'hui on va faire euh, le point sur où on en est tous les deux. Mmh. On va répondre à certaines des questions qui nous ont été posées. Ensuite, on fera un deuxième épisode euh, consacré vraiment à la séduction. Parce ouais. que là, on sent qu'on a encore des choses à explorer. Et on a eu reçu des questions précisément sur la séduction qu'on traitera au prochain épisode. Ouais. Et puis, pour le troisième, euh, bah, pour l'instant, on ne sait pas, on
1: verra. Ouais, bah, on se premier. laisse la place. Hein, exactement Voir comment les choses prennent. et euh, ce qui, Les retours aussi qu'on aura.
0: Exactement. Ce qu'on qu n'aura pas dit, ce qu'on voudra affiner. Ouais. Euh, et puis, ce sera aussi euh, l'occasion d'inviter euh, d'autres personnes. Ouais, bien voilà. sûr. Peut-être, euh, encore Ouh. une fois, des, des euh, perspectives féminines. Euh, donc, euh, bah, allons-y. T'es es prêt <rire> Je suis prêt. Sauter dans le trou du lapin blanc. Ouais, allez, on salte arrière. <rire> <rire> Sans regarder direct. Bah, faisons le point. Isma, t'en en... es où J'ai envie de te dire. Et puis, moi, je vais te dire aussi, j'en suis où Parce que je pense qu'il y a eu du chemin qui a été fait euh, depuis la dernière fois. Ouais. Euh, troisième épisode, c'était avec Cédrine. Si je me souviens bien... Euh... Alors, euh, moi, j'étais encore en mode euh, « je sais pas trop ce que je veux » à ce moment-là. Et euh, bah, j'ai envie de te dire,
1: toi, tu es où aujourd'hui euh, bah, Écoute, moi, je suis toujours polyamoureux. Hein, je crois que ça ne changera pas. j'aime pas forcément ce terme, hein, toujours pas, mais on va dire que c'est un mot pour définir un état. Euh, c'est un polyamour qui m'a pas forcément euh, permis d'être très heureux euh, cette année. Ça a été très compliqué. Et je ne vais pas forcément toujours m'attarder sur les détails parce que, pareil, il euh, y a des gens que j'ai besoin de protéger. Donc, euh, leur vie privée, euh, respect tout ça. Mais ça n'a pas été une année facile. Il euh, y a des choix qui ont été faits, pas forcément par moi et... Euh, qui m'ont impacté euh, moi et, euh, et d'autres personnes <rire> donc c'était euh, c'était compliqué euh, les ruptures euh, qu'elles soient amicales ou, ou, ou amoureuses c'est toujours euh, c'est toujours complexe quand, euh, quand c'est ce que tu es qui, qui ne changera pas du coup qui crée la rupture en fait quand ce n'est pas lié à quelque chose de, euh, je sais pas moi, on ne s'entend vraiment pas, euh, euh, tu vois, il y a vraiment un truc qui coince. Quoi. Donc euh, c'était donc difficile, mais c'était bon à la fois parce que ça permet aussi de te recentrer. Moi, je sais que j'ai coupé les réseaux euh, pendant un moment et ça m'a permis de, 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 de me retrouver avec moi-même, mes questionnements et de ne pas les fuir donc euh, donc c'était un mal pour un bien et euh, voilà donc c'est je, où j'en suis maintenant de la réflexion c'est que euh, le couple c'est euh, quelque chose de, de très complexe euh, que ce soit au quotidien ou dans la conception ou, ou la construction de ce que tu fais et euh, et c'est vrai que je me je, en, en se posant plein de questions, tu, tu n'arrives pas à, à vivre l'instant présent, déjà. Tu n'es pas là, parce que tu es en train de te remettre en question, que tu culpabilises, que, euh, alors que, pff, enfin, tu sais, on en parlait, l'amour, euh, <rire> comme on avait dit dans l'extrait qui a, qui a un peu buzzé, l'amour, il, il est là. Il, il, nous, c'est ce qu'on va apporter là-dedans qui va détruire un peu ce sentiment ou, ou l'augmenter d'ailleurs aussi. Euh, mais, mais voilà. Donc moi, je suis encore en période d'adaptation. De, de, moi, je m'adapte tout le temps. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui va être figé. Et c'est vrai que ça, ça peut faire peur aussi. Mais euh, moi, je suis dans l'adaptation, dans, dans la compréhension de qui j'ai en face de moi et avec qui je suis pour essayer de... de de trouver des compromis, voilà, euh, qui fonctionnent pas toujours, mais euh, en tout cas moi je, je m'adapte, euh, je me mets un peu de côté aussi, mais euh, je crois que c'est ma nature, donc euh, je m'adapte, voilà, je suis dans l'adaptation en ce moment. Ce que, euh, <coughs> que j'entends dans ce que tu dis, c'est que
0: c'est pas toujours facile, euh, on pourrait penser que euh, c'est tout beau, tout rose, pas du tout, euh, tu parles de moments de présence et d'être présent à l'amour, mais ça veut aussi dire que parfois, tu vas être présent au fait que c'est douloureux. Mmh. Donc, c'est aussi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est des épisodes douloureux ouais. dans tes relations. Euh... Et, euh, et j'entends aussi un petit peu... Euh... Euh... Est-ce que c'est de l'amertume C'est peut-être pas de l'amertume, mais on sent qu'il y a un truc
1: qui est douloureux à cet endroit-là. Ouais, parce qu'en fait... Euh... Ce qu'on est, impacte, impacte l'autre.
0: Ouais. Donc quand tu dis ce que tu es, tu parles d'être polyamoureux voilà, ou tu parles d'autre chose
1: Non, polyamoureux, en euh, déjà. Okay. Euh, ça impacte les gens parce que euh, comme c'est des choses qu'on qu n'a pas l'habitude de traiter, qu'on n'a mmh. pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude d'accepter, euh, ça remet en question la personne qui est avec toi, là où les personnes, et, euh, elles se disent qu'elles sont imparfaites. Il euh, y a euh, une incompréhension de pourquoi je ne suffis pas, etc. Alors que le sujet n'est pas là, en fait. Euh, personne n'est parfait, donc personne ne suffit à personne. Tu peux aussi euh, juste mettre de côté tes besoins et tes envies et te satisfaire de ce que tu as, ça c'est sûr, c'est possible. À quel point ça te coûte après de faire ce, ce, ce chemin-là je sais pas, je pense que moi, je, tu me connais, je suis pas un mec des compromis euh, sur certaines choses en tout cas. Et c'est vrai que l'amour, j'ai du mal à faire des compromis. Alors dans la vie de tous les jours, je peux faire plein de compromis, mais l'amour, euh, c'est très compliqué pour moi de faire des compromis vis-à-vis euh, -vis de ça.
0: Donc vis-à-vis -vis du fait que tu es polyamoureux, en l'occurrence Ouais, voilà, c'est... Euh... C'est-à-dire que... Ce que j'entends, c'est qu'il euh, y a peut-être certaines personnes que tu as connues, certaines femmes que tu as connues récemment, qui auraient voulu euh, être avec toi de manière exclusive, ouais. et que ce n'est pas à cet endroit-là que toi tu te situes. As été honnête sur ça, mais c'est quand même la raison pour laquelle ça s'est terminé, et c'est ça qui est douloureux. C'est ça en fait, c'est que...
1: Euh... Bah, euh, je sais pas, moi, c'est un exemple bête, mais... Euh... Non, je... Ouais, je sais pas si j'utilise... Si, c'est comme si tu allais à un entretien d'embauche. Euh, en gros, tu as tous les diplômes, euh, mm. la bienveillance, euh, euh, etc., etc. Mais, euh, mais comme euh, tu es un petit peu euh, basané, bah, on va pas te prendre en fait. Mm. Bah, c'est un peu ça en fait. Mm. Tu vois. Tu euh, es polyamoureux, mais ça... T'empêche pas d'être vraiment présent et d'essayer de donner le maximum. Euh, comme euh, quelqu'un de normal entre guillemets sauf que bah non t'es polyamoureux donc euh, non bah en fait non voilà. Et ça ouais c'est ça c'est douloureux ouais ça, ouais ouais j'entends que ce difficile. qui est douloureux
0: aussi c'est euh... euh, Tu rentres pas dans les cases ouais. tu rentres pas dans la case
1: enfin, ça j'en ai rien à foutre mais euh, en fait euh, c'est pas le problème que j'en ai rien à foutre c'est mmh. que le, 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 la société elle est composée de gens mmh. Donc si j'en ai rien à foutre, euh, eux n'en ont pas rien à foutre par contre. Donc, Mais est-ce euh... que
0: c'est euh, uniquement une histoire de société Est-ce que ce n'est pas une histoire de personnes et de ce que ces personnes euh, veulent aussi Parce que tu vois, avant on a parlé de shopping ouais, list, de sûr. critères. Ouais. Peut-être qu'un hein, des critères euh, pour certaines personnes dont je fais partie, c'est l'exclusivité.
1: Hein ouais, ouais bah, c'est possible. Euh, écoute, euh, oui, c'est... Après, moi, je pense que la société, elle t'oriente aussi quand même un minimum, mais. Euh, Certainement. Mais j'ai eu des réflexions par rapport à ça, justement, ouais. en discutant avec, euh, avec des gens, en me disant, oui, mais euh, peut-être que. Euh, peut-être que c'est pas que la société qui te pousse à être exclusif, peut-être que c'est aussi euh, dans certaines euh, génétiques de certaines personnes, effectivement, et que peut-être que je suis. Euh, d'une autre euh, génétique, euh, comme dans la nature, en fait. Et ça, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'en ayant discuté, je me suis aussi dit... Euh, parce que moi, j'étais très dans le... Euh, ouais, euh, je fais des pourcentages, hein, mais mmh. à l'arrache, évidemment. Moi, dans ma tête, c'était euh, 98% des gens sont euh, capables d'être polyamoureux. Non, mmh. sont polyamoureux, mais... mais bon, les trois quarts de ces personnes ne sont pas capables de l'assumer. Mmh. Et en fait, euh, je me suis dit, ben bah non, peut-être que le pourcentage, il n'est pas aussi haut. Euh, parce qu'il y a une différence entre polyamour, polygamie et libertinage. Donc effectivement, peut-être que je suis un petit peu plus seul que ce que je pense. Même si moi, j'aimerais bien universaliser tout ça et me dire que... Parce que moi, je ne suis pas une exception, je ne me considère jamais comme quelqu'un de spécial ou quoi. Je n'ai pas besoin de ça, mais euh, j'ai plutôt besoin euh, qu'on se rassemble tous. Et me mettre comme ça, euh, me pointer du doigt moi-même tout seul en me disant « ouais, t'as vu, t'es spécial et tout », c'est très très dérangeant pour moi. Mmh. C'est peut-être pour ça que j'espère je, je, que tout le monde <rire> soit comme moi. <rire> Mais en vrai, je me rends compte que non, tout le monde euh, n'est pas forcément comme moi. Euh, que la nature, elle a aussi ses différences mmh. dans la nature, et que l'exclusivité existe euh, plus que ce qu'on croit au niveau amoureux, en tout cas. Maintenant, euh, moi, je suis pas ça. Voilà. <rire> je peux que le dire. Euh, tu vois, j'étais un anniversaire hier euh, d'une amie, ouais. et. Euh, bah, je, je, il y avait des gens que j'avais pas vu depuis longtemps et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour toutes ces personnes, ouais. mais vraiment énormément genre euh, je débordais d'amour donc euh, j'étais très très ému de les voir et pourtant je peux les voir tous les jours mais en fait le fait de les revoir euh, alors que ça faisait longtemps que je les avais pas vu je sentais tout l'amour que j'avais pour ces personnes et ça c'est bizarre
0: <rire> mais attends, il faut qu'on précise parce que je peux me reconnaître dans cette expérience. Tu revois des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, tu as beaucoup d'amour pour eux, amis, euh. connaissances, tout ça. Mais
1: j'ai l'impression que là, tu fais un lien avec le polyamour aussi. Ah oui, oui, Quand totalement.
0: Tu parles, parles d'amour à un
1: autre niveau. Non, mais je pense que moi, je suis... Euh... C'est pour ça que le polyamour, pour moi, c'est dérangeant comme terme. En fait, je pense oui. que j'aime profondément les gens. Et ce qui dérange les gens, c'est que je les aime tous <rire> tu mmh, vois. Mmh. ça veut pas dire que j'aurai euh, envie de coucher avec tout le monde, ça mmh. aussi les gens ils comprennent pas en fait quand mmh. tu leur expliques mmh. mais j'aime vraiment beaucoup beaucoup les gens, autant que je les déteste d'ailleurs et c'est vrai que c'est bizarre je bah, peux pas te dire autre chose en fait
0: en fait si tu le dis comme ça moi ça me choque pas, j'aime beaucoup les gens je, bah, peux, ouais, mais... je peux te dire moi aussi j'aime beaucoup les gens il y a beaucoup de gens que j'aime tu ouais. vois mais j'ai du mal à voir où tu mets le curseur. Elle est où là Eh bien, justement, il y a. Pas... Bah, j'ai a... envie, envie de te dire, euh, parce que là, tu viens de dire, ça ne veut pas dire que tu as envie de coucher avec tout le monde, ok Parce que j'allais te poser la question comme ça. Est-ce que ça veut dire que tu as ce besoin d'entrer en fusion avec beaucoup de gens
1: Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, vraiment, vraiment. Avec les gens euh, que j'aime euh, spirituellement, intellectuellement, euh, où il y a une, vraiment un truc fort, fort, fort. Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment. Euh, je sens comme si c'était. Euh... C'est comme si c'était un, un truc hyper puissant Qui a envie d'envelopper l'autre mmh. Et tu vois, de le mettre dedans en fait mmh. Je sais pas comment expliquer ouais. Donc c'est un, un peu chelou hein. Je m'en rends bien compte Mais de toute façon euh, j'ai toujours senti que j'étais euh, bizarre euh, Dans le sens Où j'avais une façon D'interpréter de, de, la société D'amener de, des choses de, de façon différente Qui faisaient peur aux gens Mais déjà quand j'étais petit je faisais peur un peu Mais euh, Là, vraiment, j'ai envie d'envelopper les gens d'amour, en fait. Mm. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que, euh, comme on vit dans une société où on a besoin que, que l'individu soit mis en avant, être avec quelqu'un comme moi, c'est compliqué parce que, parce que je, je peux donner beaucoup d'amour à des gens euh, autres que juste euh, ma femme, quoi. Mm. Donc, voilà. Donc, il euh, y a ça. Et puis, après, il y a l'amalgame libertinage... Euh... Polygamie, où euh, du coup euh, les gens mélangent tout. Euh, c'est pas parce que tu es euh, polyamoureux que tu vas être libertin ou que tu vas être polygame. Mm -hmm. C'est vraiment des choses différentes. Tu peux être polygame euh, sans être polyamoureux, je pense vraiment. Tu peux être euh, libertin sans être polyamoureux. Alors que polyamoureux, euh, c'est vraiment un état. Euh, je sais pas, c tu peux pas le décrire en fait. C'est vraiment trop, il y a trop. C'est trop, il y a trop. Fait.
0: Je vois ce que tu veux dire euh, Et en même temps j'ai besoin de préciser certaines choses euh, Ok T'as dit que t'étais pas forcément euh, satisfait de ce terme de polyamoureux Mais on l'utilise parce que La définition ce serait être capable d'aimer plusieurs personnes ouais, voilà. C est, c est, ça Oui, voilà de... Bah c'est ça hein. okay. Pour moi la première question qui fâche c'est Est-ce euh, que c'est vraiment polyamoureux ou est-ce que c'est polybaiser. Parce que ça, c'est aussi une question qui se pose beaucoup. Tu vois. Euh, moi, je pense que euh, parfois, polyamour, ça peut être un joli terme pour dire que, en fait, euh,
1: oui, tu es envie plutôt aller voir ailleurs. Euh, ouais. Clairement, il bah, y a plein Parce de que... mecs qui
0: se cachent derrière ça. Hein. Exactement. Donc, la, la question déjà que j'ai envie de te poser, c'est toi, comment euh, est-ce que tu articules ces deux aspects Parce qu'il y a les deux. Est-ce que toutes les relations que tu as ce sont uniquement des relations d'amour Ou est-ce qu'il y a aussi des relations qui sont plus basées sur... Euh, du
1: physique tout simplement non ben bah, ouais et, et, et quelle est la proportion ouais ouais non mais clairement bah c'est c'est vraiment la question qu'on a le plus souvent euh, quand on parle de ça euh... moi je sais que en tout cas à mon niveau on m'a testé on m'a éprouvé euh, on a été désagréable hein, dans des discussions où les gens étaient dans des jugements dégueulasses donc tes partenaires euh, non, rencontres... non, 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 des, des, des amis avec qui je discutais de ça, hein. okay. enfin des amis euh, qui jugent, ouais. mais après moi je leur en veux pas, euh, voilà Et c'était intéressant de se confronter à ces avis qui étaient très durs, euh, notamment, euh, oui mais toi en fait tu as juste envie de baiser, euh, machin mm. Et là en fait je les arrête et je leur dis mais, enfin, euh, vous me connaissez, est-ce que vous croyez vraiment que j'ai besoin de me cacher derrière le polyamour pour baiser mm. Mais moi, euh, tout le monde sait que le sexe et moi, euh, ça fait un. Moi, j'adore ça, donc... Euh, c'est pas quelque chose où, où je vais me cacher. J'ai jamais eu besoin de me cacher. Euh, euh, j'ai eu mes moments libertins et j'ai pas eu de souci avec ça. En fait, c'est tellement assumé que j'en ai strictement rien à foutre. En fait, j'ai pas besoin de prétexte. n'as pas dire besoin que... de cette étiquette. Mais pas du tout. J'ai pas besoin de prétexte pour dire aux gens, euh, euh, j'ai envie de sexe, euh, je suis quelqu'un de très sexuel. Je suis quelqu'un de très sexuel. Mm c'est pas du tout le problème mmh. si c'était que ça, ma vie ne serait pas problématique hein. ce serait plus simple ah bah moi si j'étais libertin et pas polyamoureux ah bah oui ce serait beaucoup plus simple ce serait très très simple même parce que euh, ce que j'entends aussi dans
0: tout ce que tu dis c'est que ça ça met euh, tes partenaires en insécurité
1: ouais euh, le, le, ta manière de vivre l'amour ouais. mais figure-toi que ce qui est dérangeant et ça dépend en fait du prisme de la personne et, ouais. de, et de sa sensibilité autant il y en a ils vont te dire Ouais, t'es polyamoureux mais je m'en fous euh, tant que tu couches pas avec d'autres. C'est un peu chelou. Okay. Donc, amour platonique. Ouais. Ouais, ah, ah, D'accord. Mais okay. tu vois, parce que la limite de la personne, c'est le physique. Ok. Ok. Et il y en a d'autres qui vont dire ouais, euh, moi, euh, tu couches avec d'autres, mais euh, tant que t'es avec moi, euh, c'est bon. Et tu vois là, la limite, elle est plus physique. Elle est, euh, elle est euh, sentimentale. C'est fou. En fait, ça dépend du prisme de la personne, mais donc dans, dans tous les cas, c'est insécurisant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, euh, parce que les gens viennent avec leurs peurs et leurs angoisses dans une relation et que du coup, c'est là où je te dis, moi, j'essaie de m'adapter, de comprendre à qui j'ai affaire. Parce que du coup, est-ce que moi, <rire> est ce que ce que je suis, ça va vraiment te faire du bien Pourquoi on en est là encore aujourd'hui alors que euh, tu sais très bien comment je suis et que je ne changerai pas Tu vois, c'est peut-être que tu recherches quelque chose et peut-être que tu as envie de, de, de régler quelque chose avec toi-même. Peut-être que ce que je suis... Euh, te permet d'évoluer et de te poser des questions sur des blocages que tu as, que ce soit au niveau physique, au niveau sentimental et peut-être euh, dépendance affective. Maintenant, euh, j'ai envie de dire aux gens, euh, je ne suis pas un laboratoire. Hein, euh, des fois aussi, moi, j'ai des besoins et des envies et ce euh, serait bien de les respecter, en fait. Je voilà. pense que...
0: <rire> Je pense que c'est important <rire> que tu le dises, mais il faut aussi que tu reconnaisses qu'elle euh, pourrait te dire ça aussi. Ah je, ben complet. je ne suis pas un laboratoire non plus. Ah bah euh, oui. et, et là, ça m'amène à la question que j'ai envie de te poser. L'autre question, c'est... Est-ce euh, que toi, tu as déjà eu... Euh, est -ce que as, dans ce polyamour, est-ce que tu as vécu euh, avec d'autres femmes qui vraiment se considèrent elles-mêmes, se définissent elles-mêmes comme toi, comme polyamoureuses, tu vois Parce que là, ça, ça dissolverait... Euh, la, la, le type de problème dont tu parles,
1: peut-être que ça amènerait d'autres complexités, mais euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé Oui, alors en fait, euh, moi je sais que j'ai permis à des gens de... D'après de... leur dire, je, on n'est jamais dans la tête des gens, donc on sait jamais vraiment la vérité, mais d'amener les gens à voir, euh, donc les gens que j'ai fréquentés, à réfléchir sur ce sujet et se dire, ok, oui, c'est vrai, que j'ai déjà ressenti des sentiments amoureux pour plusieurs personnes. Ouais. Par contre, tout de suite en me disant aussi mais je ne serais pas capable de gérer deux relations à la fois. Okay. Et donc là, on n'est plus dans le polyamour, on est dans la polygamie. Mmh. Dès que tu parles plusieurs relations, c'est mmh. polygamie. Mmh. Et à ça, je réponds, mais oui, parce qu'au niveau organisationnel, au niveau euh, énergie, c'est un sacré boulot. Donc mmh. effectivement, tout le monde n'est pas capable de vivre le polyamour comme il l'entend. Mmh. Par contre, aimer plusieurs personnes, c'est possible. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, euh, j'ai déjà ressenti des choses pour pour d'autres personnes plusieurs en, en même temps. Sauf que j'ai toujours fait le choix. Oui, voilà, ça, ça, ça me choque cette pas. Histoire de choix. Et moi, je comprends. Mm. Je comprends de ouf. Franchement, j'ai pas de souci avec ça. Euh, C'est juste que moi, euh, oui, je choisis déjà tous les jours. Parce que s'il fallait vraiment que je m'écoute, bah, en fait, je serais avec personne. Mm. Parce que j'aime tellement les gens que que je voyagerais, que que j'entourais je, les gens de mon amour, mais que je resterais pas en place parce qu'il faudrait que j'aime tous ceux que j'aime. Mmh. Donc je fais des choix, mais je peux pas en faire trop non plus. Il y j'ai des limites et, euh, et je sais que si on m'enferme dans quelque chose qui me ressemble pas, euh, bah, je serai pas euh, je serai pas la personne que je suis et je mmh. serai pas plein. Mmh. Donc j'arriverai pas à m'épanouir parce que l'amour c'est c'est aussi permettre à l'autre de s'épanouir, mmh. de se trouver. Mmh. Euh, si ça t'enferme et que ça te bloque, c'est dommage. C'est raté, quoi. Donc, euh, pour toi, c'est important
0: de ne pas enfermer la personne que tu as en face de toi, même si ça te fait mal. Et, et en même temps, tu pas prêt non plus à t'enfermer. Exactement. Et à, à sacrifier qui tu es. Ouais. Pour revenir une étape en arrière sur la question que je te posais, sur est-ce que tu as vécu des relations avec des personnes qui sont polyamoureuses, euh, là, ce que tu m'as dit, c'est que. Tu as, as amené certaines personnes à prendre conscience du ouais. fait que c'est plus naturel et plus courant que ce qu'on croit. Mais ma question, c'était vraiment est-ce que tu as eu des relations avec des femmes qui l'assumaient complètement En disant, moi, je suis pour... de la même manière que toi, tu ouais, l'assumes. Ouais, de dire, je suis comme ça, c'est pas négociable,
1: euh, vous prenez ou vous laissez. Tu vois. Jamais, jamais j'ai rencontré quelqu'un comme moi euh, dans une relation. Okay. J'ai déjà croisé des personnes euh, en soirée, euh, en discussion et tout mais après, c'est pas parce que les gens sont comme toi que tu es forcément amoureux de ces personnes Bien sûr. sinon ce serait trop simple Bien sûr. donc ça, il faut aussi l'entendre, c'est que l'amour c'est quelque chose qui se sépare de tes valeurs de tes besoins, de tes envies de, de tes... ta conception du monde, ça n'a rien à voir en fait donc euh, ce serait trop facile pour moi de tomber amoureux de quelqu'un qui soit comme moi, ça m'arrangerait, c'est sûr mmh. sauf que pour l'instant, ben non, déjà et, euh, et du coup bah non tu rencontres des gens euh, qui sont la plupart du temps dans la norme quoi mmh. et tu vis avec des gens qui sont dans la norme alors soit ils sont dans la tolérance la compréhension la communication soit euh, dans le renfermement euh, et parfois silencieux donc hyper, hyper dangereux je trouve euh, et la mise de côté euh, de ses propres besoins et ça moi ça me dérange aussi donc, euh, donc euh, bah non, mais bon, peut-être qu'un jour, ça changera. Hein. Peut-être que moi aussi, euh, je changerai. Peut-être que euh, ce polyamour euh, va évoluer euh, et les modalités qui vont avec. Parce qu'après, pareil, je rencontre des gens, euh, je suis amoureux mmh. de ces personnes. Euh, les modalités de couple seront pas forcément les mêmes qu'avec d'autres personnes. Donc, il euh, y a des choses qui peuvent évoluer mmh. Il y a des discussions qui peuvent amener à, à changer ta façon de fonctionner, tout en respectant ce que tu es. J'ai pas les clés de tout, je vis pas avec tout le monde, j'ai pas euh, voilà. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent être tra travaillées. Mmh. J'aime pas trop ce mot, parce que travailler et torture, c'est c'est évidemment lié. <rire> Mais euh, qui peuvent être discutées en tout cas et okay. comprises. Okay. Voilà. Ouais,
0: donc euh, chaque relation euh, euh, est à construire et les règles, etc., etc. Ouais, l'équilibre est à trouver est ça. Euh, avec euh, avec la personne en l'occurrence.
1: Mais tout en restant honnête, parce que si tu caches quelque chose euh, ouais. que tu es profondément, c'est bon, c'est dommage. Oui, tu vois, mmh. parce que là, on sent, enfin, euh, c'est pas, ça doit pas être une surprise, quoi. Mmh. Tout de suite, tu dois dire, je suis comme ça. Maintenant, euh, ce que ça va donner toi et moi, je ne sais pas. Donc toi, euh, c'est dire, euh, je suis polyamoureux. Ouais.
0: Et la personne que tu as en face de toi, c'est dire euh,
1: « Je suis polyamoureux je... et j'aime le cul. <rire>
0: aussi » <Polybaiser> Aussi Polybazor <rire> ou, aussi euh, Non, bah, pas plus ou, <rire>
1: <rire>
0: Et la personne en face de toi,
1: euh, je suis ouverte à ça ou je suis plutôt exclusive, donc ça va pas le faire euh, Ouais, bah, c'est ça en fait. Que, bah, après, euh, 80% du temps, c'est « Non, euh, moi je peux pas. Okay. J'ai besoin d'exclusivité. » ça, et, et des fois, j'ai envie de dire, mais toi-même, t'es pas trop exclusive. <rire> Parce que tu es là avec moi et que, en fait, euh, je sais très bien mmh. que derrière, il y a quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, euh, <rire> mmh. c'est toujours très drôle, ça aussi, mmh. euh, quand tu rencontres des, des gens euh, qui te disent, euh, ouais, non, mais moi, je suis exclusive, mais ah, d'accord, t'as pas un mec, toi, en ce moment. Et du coup, là, on fait quoi ensemble euh Ah, oui. Ah, oui. <rire> Ouais, on, parle, un on parle de, de... ça souvent... non mais souvent c'est des trucs que je, que, je, que je perçois je voulais rebondir
0: euh, sur ça parce que dans le premier épisode on a parlé de tromperie ouais. euh... Et, euh, et je voulais que tu puisses euh, préciser euh, ton avis sur cette, euh, sur cette question parce que je me souviens que ce que j'essayais de dire euh, à ce moment là c'est que pour moi euh, c'est pas moralement acceptable de tromper Ouais. Ton avis, c'était de dire oui, mais euh, en gros, c'est beaucoup plus courant que, que ce que tu crois, et il ouais. y a des gens qui trouvent leur équilibre comme ça. Est-ce que tu peux préciser ce que tu voulais dire par ça
1: Oui. Euh, je pense que les besoins. Alors là, on sort du polyamour. Oui, là, on est plus voilà, dans le polyamour. On plus dans le polyamour. Oui. Là, on, on est, est dans. Euh... Dans le besoin sexuel. Même mmh. si pour moi, euh, clairement. Euh... Bon, après non, dans la société dans laquelle on vit, euh, la nature, elle s'est fait balayer par euh, beaucoup d'images, d'illusions et, et de, de, de conceptions. Donc du coup, effectivement, euh, on va exclure, on va exclure l'amour le, le, du sexe parce que euh, on est dans une société très sexualisée où, euh, où on se fait beaucoup influencer. Donc pour moi, on n'est même plus dans le choix naturel. Ok, donc on va parler que de cul. Et très concrètement, il euh, y a des besoins sexuels euh, naturels, mais du coup fondus dans, euh, dans ce méandre de pornographie et de sexualité qu'on qu a droit au quotidien. Euh, et du coup, il bah, y, y a un moment donné où ça déborde, évidemment. Donc soit tu arrives à trouver ton équilibre avec euh, ton mari, ton copain, mmh. ou, ou ta femme et ta copine. Soit euh, c'est tellement inavouable, tellement euh, culpabilisant que euh, tu vas te permettre d'aller euh, faire un à côté et d'avoir un jardin secret. Il mmh. y a des solutions au milieu aussi, il y a de la discussion, de la communication, se dire les choses et, et, et du coup bah, ça ne devient plus de la tromperie. Moi je me dis, en ayant vu beaucoup de choses, écouté beaucoup de personnes, je me dis en fait c'est important. Si tu as des besoins et que ces besoins, en les assouvissant, je ne sais pas si ça se dit comme ça, euh, tu permets à ton couple d'être bien, d'être mieux d'être plus fort, bah, fais-le. En fait. Parce que c'est ce qui fait que ton amour, il ne sera, euh, sera pas rompu par euh, une norme de société. Mmh. Euh, qui t'imposent évidemment euh, la monogamie, machin truc, alors que eux mêmes ne respectent pas euh, du tout, mais alors du tout, ce qu'ils mettent en place. Donc, euh, que ce soit les religieux ou même l'État, qui interdit le mariage à plusieurs, euh, et qui te dit comment aimer les gens, euh, ou les médias, donc euh, qui sont pas les spécialistes de la monogamie, hein, les journalistes qui traînent dans les clubs à partout euh, on les connaît, donc, euh, donc, mais c'est eux qui vont te regarder dans les yeux en te disant Oui, c'est important d'aimer de, de machin, de cette façon. Oui, d'accord, ta gueule. Donc, du coup, euh, bah, toi, tu es, es là, tu es assujetti à cette culpabilité, à ces dogmes. Et, et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais avec ça et bah, Moi, j'ai envie de dire aux gens Faites comme vous pouvez. Tant que ça permet à votre couple de s'équilibrer, que ce soit en communiquant, en disant, en se mettant d'accord, euh, en étant en couple ouvert parce que ça aussi je déteste les termes putain c'est terrible euh, ou avoir son jardin secret euh, de temps en temps faites comme vous pouvez avec ce que vous avez euh, de toute façon le jugement des gens il sera là que vous soyez honnête ou pas par contre soyez bienveillant euh, soyez dans euh, la protection de l'autre à tous les niveaux psychique, physique, euh, voilà c'est tout ce que je dirais. Moi, pour moi, euh, si je dois prendre mon cas personnel, par exemple, euh, moi, si j'ai une copine et qu'elle me dit euh, au bout de 5 ans, ouais, bah, j'ai vu un mec euh, l'été, machin truc, euh, rien à foutre. Alors moi, le physique, tout ce qui peut se passer niveau physique, je m'en tape. Mais alors, pff, le curseur, il est absolument pas important pour moi. Je suis pas dans ce prisme-là parce que pour moi, c'est tellement naturel d'avoir envie des gens.
0: Après... Euh, T'es poli amoureux. Oui. Donc c'est peut-être plus facile pour toi. Peut-être. Euh, cette histoire de, de tromperie, pour moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est le fait de dire je vais mentir ou je vais cacher. Euh. Tu vois. Euh, donc quand tu dis... Euh... Quand tu dis que... Euh, il faut euh, communiquer, euh, etc. Je suis d'accord avec toi. Euh, par contre, quand il s'agit de tromper, je suis plus d'accord parce que... Je te dis pas que je vais jamais tromper, je, ça pourrait arriver. Hein. Ouais, bien sûr. Ça pourrait arriver, c'est simplement. Euh, J'entends ce que tu dis, euh, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est basé sur euh, de la maturité, tout simplement, une conception lucide de bah, ce que es, c'est la je vie. Je dirais pourquoi après. Ce que c'est les relations. dirais, ouais, ouais, je te, dirai, je te dirai. Et voilà, et, euh, et sur des relations, euh, des gens qui ont été dans des relations euh, longues. Euh, J'imagine que ces gens ont une conception différente que, euh, que quelqu'un comme moi, par exemple, qui est plus jeune.
1: Euh, mais... Euh, Et qui a vécu euh, des relations passionnelles courtes. Plus courtes, exactement. Voilà. Oui. Euh,
0: mais voilà, je voulais simplement préciser ça. Pour moi... Euh, pour moi, ce n'est pas moralement acceptable de tromper. En fait, j'ai retourné le truc dans tous les sens et je ne le vois pas euh, non, différemment. Non, mais je, je comprends. Après, euh, après euh, venir et dire, euh, voilà, j'ai fait ça, etc. Mais tu vois, euh, je ne je, je, je vois pas le truc différemment. Je non, pas je pas comprends. Et... ce que tu, ta manière de vivre, toi, ce n'est pas de la tromperie pour moi, parce que c'est honnête dès le début. Oui. Y a oui. Pas de, les règles sont fixées, euh, on ne peut pas venir te reprocher après, euh, tu vois.
1: Oui, et puis ça se discute encore une fois. Et voilà. Exactement. Mais le truc, c'est qu'en fait... Euh... Moi, moi, je t'explique mon cheminement. C'est ouais. que j'ai eu des relations où il euh, y avait beaucoup de jalousie, de possessivité. Mm. Et souvent les gens, euh, quand ils sont comme ça, bah, soit toi tu te plies euh, à leur façon d'être, mm. et donc tu rentres dans le moule, mm. mais au final tu t'aperçois qu'ils sont pas carrés. Euh, soit euh, tu les aides à, à se libérer aussi de, de la jalousie, de la possessivité. Euh, mm. Moi, au moment où je suis jaloux et possessif, je souffre mais vraiment dans ma chair, dans mon corps, parce que je m'imagine des, des tas de trucs qui peuvent arriver, qui n'arrivent quasiment pas ou pas du tout, et peut-être que j'aurai jamais les réponses. Et en fait, je me dis, comment je fais pour préserver mon psychisme de toute cette merde Déjà, d'où ça part Pourquoi c'est dans ma tête Pourquoi j'ai peur Pourquoi... Et en fait, je travaille sur moi d'abord, avant de me laisser envahir, maintenant je fais ça. À l'époque, je me laissais envahir, je voyais que ça me faisait souffrir. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ça, pour toi Elle est où l'importance de euh, que cette personne soit exclusive à toi Pourquoi faire hein, Qu'est-ce que ça t'apporte Et donc, je te donnerai pas mes réponses, parce que ce sont mes réponses et que j'ai pas envie d'influencer quoi que ce soit, mais par rapport à ce que j'ai trouvé en moi, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas important. C'est pas important. Je crois que ce qui est plus important pour moi, c'est d'être vraiment euh, libéré quant à l'amour que je peux donner, le dire, mmh. euh, le faire sentir, et l'amour qu'on puisse me donner en retour. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Mmh. Je me suis simplifié la vie. C'est comme quand j'étais petit, que j'étais euh, euh, un peu maigre, mmh. euh, les lunettes, euh, euh, pas toujours très bien habillé... Euh... Mmh. Tu vois j'étais pas fait pour euh, séduire les meufs Mais en fait à un moment, je me suis juste dit Et c'était très tôt hein, c'était en sixième, hein, Parce que je me faisais bolos, et tout au début Je me suis dit mais en fait pourquoi je souffre comme ça J'ai une tête de con avec mes lunettes Et mes petites bouclettes là la con Donc euh, en fait euh, Je vais, je vais l'assumer je vais être ce que je suis euh, Je changerai pas De toute manière donc physiquement pour l'instant Donc eh, vie mec mm. Et je me suis débarrassé de ce fardeau mm. Et je me suis simplifié la vie. En fait, c'est une question de se simplifier la vie. Maintenant, chacun se simplifie la vie comme il veut. Mm. Tu vois, si ce fardeau, est, les gens sont contents de le porter mm. parce que ça les aide, à, ça les motive dans la vie, à construire une image, portez votre fardeau. Mm. Rien à foutre. Moi, ces fardeaux-là, je les ai laissés parce qu'ils me fatiguaient. Mm. Que ma vie, elle était tellement compliquée, tellement difficile à la maison, que j'avais pas besoin, quand je suis en relation avec d'autres, de m'apporter des fardeaux en plus. Donc, je me suis délesté. C'est tout. Mais je peux pas dire aux gens, faites pareil que moi, c'est impossible. De toute façon, je suis pas un exemple. Mmh. C'est juste que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mmh. Moi, je suis pas capable de gérer tous ces fardeaux-là, donc je m'en débarrasse. Point barre. Mmh.
0: Mais ce que j'entends aussi, euh, qui est intéressant, c'est euh, deux extrêmes. Parce que là, on, tu parlais de la possessivité. Et là es passé dans la non-possessivité Ouais tu mais c'était pas la mienne Ouais mais c'est pas la mienne Oui mais tu as quand, même... celle... oui. as quand même dit que toi aussi tu étais capable oui, de jalousie parce que Qu'est-ce quand... Comment... qu qui a fait que ça, ça a et changé bah, ce truc C'est
1: justement quand tu es avec des gens qui le sont C'est ce que je t'ai dit au début C'est qu'en fait soit tu rentres dans leur matrice Oui Et que t'acceptes euh, Donc euh, tout le côté jaloux en compte machin Donc du coup tu rentres dans ce jeu-là Donc tu deviens jaloux Tu deviens possessif parce que ces personnes-là c'est le fonctionnement qu'elles ont. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais moi, à la base, je suis pas jaloux, je suis pas possessif.
0: Donc, est-ce que c'est parce que euh, vu que cette personne fonctionne comme ça, bah tu vas dire, ok, faut il faut qu'il y ait euh, comme un équilibre. Donc elle fonctionne comme ça, je vais fonctionner comme Exactement. ça avec elle. Exactement. Qu'elle attend de moi, je vais l'attendre d'elle. C'est ça. Et quand tu vois que la personne, en fait, euh, ce qu'elle attend de toi, elle ne le respecte pas.
1: Ah bah c'est encore plus dur. Ok. Même quand elle le respecte déjà, si c'est pas toi, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire Oui. Mais, euh, mais, euh, mais si elle le respecte pas c'est encore pire mmh. parce que tu as l'impression de t'être fait avoir de ouf c'est à dire que tu es passé à côté de toi pour une personne qui respecte même pas ses propres règles et ça c'est pas possible mmh. tu vois mmh. donc euh, non ouais moi je, je franchement je me suis délesté de ouf et ouais. quand je vois des couples se déchirer euh, pour, de, pour, pour, pour moi ce qui est des conneries ouais euh, tu parles à une meuf mmh. euh, ouais tu parles à un mec euh, ouais ouais yeah, 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 yeah. Je suis tellement heureux de plus vivre ces choses-là et de pouvoir partager et communiquer à propos de ça avec euh, ma ou mes partenaires que je, je me sens vraiment délesté et je peux m'occuper d'autres choses, mmh. tu vois. Mmh. Maintenant, euh, bah on en revient à la problématique du début, c'est que en fait, euh, oui, c'est bien beau, mais les gens, ils sont ce qu'ils sont aussi ouais. et ils ont leurs limites. Bien sûr. Voilà.
0: Ouais. En parlant de limites, euh, je vais parler de mes limites. Euh... Où est-ce que j'en suis aujourd'hui Moi, je pense que, en fait, je suis en train de sortir d'une longue période où euh, j'ai fait semblant de pas savoir ce que je voulais euh, et de jouer au chien errant. Mais en fait, je sais très bien ce que je veux. Moi, je suis quelqu'un de très romantique, profondément romantique. J'ai envie de construire une relation euh, de couple. Exclusive pour le coup, puisque je me suis aussi posé cette question. Hein, euh, Ayant été célibataire pendant... 7 ans maintenant. J'ai vécu... Euh, Plusieurs relations en parallèle, euh, avec plusieurs femmes, sans forcément m'engager. Mmh. Euh, donc j'ai vécu ça sans que ce soit forcément officialisé, mais je me rends compte que, en fait, euh, c'est pas ce que je veux dans le fond. Mmh. Euh, dans le fond, ouais, comme je te dis, je, je, je suis obligé de réaliser que je me suis menti à moi-même et que je suis profondément romantique, que j'ai profondément envie de construire ce qui n'empêche pas que de temps en temps euh, je peux avoir des relations courtes passionnelles euh, basées sur un feeling euh, juste physique mmh, et rien d'autre hein. je vais pas nier cette partie là parce qu'elle est aussi très présente euh, d'ailleurs je pense que il n'est a... je pense que c'est pas toujours complètement assumé chez moi ce qui crée euh, ce qui me cause des problèmes aussi mmh. euh, mais voilà j'en suis là euh, ouais de comme si je me réveillais de cette longue période où je suis en train de me dire mais Mourad tu fais quoi là c'est en fait euh, mais toi euh, toi, t'es un mec romantique, en fait. Pourquoi tu, tu joues à ces trucs de... Tu vois euh... Et Je pense que, tout simplement, il euh, bah, y a plusieurs choses. J'avais besoin de cicatriser, d'abord. Mmh. Ensuite, j'avais besoin de me trouver, moi aussi, un peu plus. Vis-à-vis -vis de ce que j'allais faire dans ma vie, je suis beaucoup parti à l'étranger, je suis revenu, il y a eu beaucoup d'instabilité. Mmh. Euh, donc, il y, y avait ce manque d'ancrage qui n'était pas propice, justement, à, à une relation. Euh... Ensuite, il y avait des moments où, tout simplement, j'en avais pas envie. Et puis après, euh, globalement, une longue période où j'étais en fuite. Donc aujourd'hui, j'arrive à, à cette conclusion. Ça ne veut pas dire que je vais entrer en relation demain, parce que ça ne dépend pas de moi. Ah ben bah non, euh, l'amour. Comme tu le disais, <rire> l'amour, il arrive quand il arrive, exactement. Donc euh, je, moi, je dis ça aujourd'hui, c'est mon intention aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que ça va m'empêcher de... Euh,
1: tester, que ça ne marche pas, de vivre des relations courtes. Mais euh, es obligé de tester de toute façon. Je... Comment tu veux savoir si, si la personne te correspond à distance C'est pas possible. Oui, vous allez être ok sur des valeurs, sur des machins et tout, mais mmh. on s'en fout de ça. Bien sûr. La chimie elle va, elle va se rencontrer et mmh. t'as beau avoir les valeurs que tu veux, euh, rien à foutre si ça colle pas physiquement. Mmh. Et elle peut être magnifique la personne. Hein. Mmh. C'est pas un problème de d'esthétique hein. mmh. c'est un problème de j'arrive je te sens je te respire on est ensemble à côté il se passe un truc hormonal et là on peut se dire ok en plus d'avoir les mêmes valeurs bah putain ça colle mais ça euh, si tu testes pas les gens et que tu les sens pas euh, c'est pour ça qu'il faut arrêter de mettre trop d'enjeux sur des rencontres complètement faut juste vivre la rencontre mmh. sentir les gens et pas projeter euh, des envies euh, de construire une maison. Euh, euh, on s'en bat les couilles de ça, mmh. les gars. Mmh. Tu, tu fais pas une maison euh, en faisant l'amour. Tu fais l'amour pour procréer euh, et pour donner vie à un être qui sera vous deux. Donc c'est sur ça qu'il faut surtout se pencher, en fait. Je vais nuancer ce que tu dis. Um...
0: Là où je te rejoins, c'est euh, l'idée de dire euh, « Ok, c'est bien, les envies, euh, les projections, tout ça. » La wish list, Voilà, <rire> on peut en parler aussi. Mais commençons par, euh, déjà, boire un verre ensemble et voir si ça le fait. Exactement. Et tu parlais de, ce, de sentir aussi. Euh, bah oui. On pourrait revenir à, à cette histoire d'odeur. Euh, et je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est euh, petit à petit, en fait, une relation, tu la construis, tu découvres la personne et tu vois où ça te mène ou pas. Euh, oui. Et euh, pour revenir à cette histoire de wish list, en même
1: temps... Euh... Tu... Je pense que tu peux avoir des critères parce que tu te connais et tu sais ce qui peut fonctionner ou pas, bien sûr. Hein. C'est ça, c'est pas à mettre de côté, c'est juste que ça doit pas être la priorité quand tu rencontres quelqu'un. Hmm. Mais tu vois, ta façon d'aborder les choses et, et te dire que tu restes ouvert à des rencontres, ben bah oui, il faut continuer parce que euh, parce qu'il y a des belles surprises aussi, tu vois. Et si tu si, si t'enfermes tu, si tu, si tu et que tu te dis oui, tout le monde est comme si. Euh, tout le monde est comme ça, et puis moi je suis comme si... Donc, euh, tu vois, moi je, je, je reprends mon exemple. Je suis polyamoureux, mais euh, je suis ouvert à la rencontre euh, des gens qui ne sont pas comme moi. Ouais. Parce que si en fait je ferme les portes, mmh. ben, je ne rencontre personne en fait. Mmh. Et ma vie, euh, elle peut ne pas prendre de tournant. Donc, euh, bien sûr que tu as raison, Mourad. en fait. Euh, et il ne faut pas culpabiliser en fait. De, de... Par contre, il faut se méfier des gens culpabilisateurs. Il y en a aussi. Voilà, <rire> tu vois, quand tu rencontres des gens, et on en parlait la dernière fois que t'es honnête avec eux et puis de toute façon comment tu peux ne pas être honnête on se voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ça ne veut pas dire qu'on qu va faire une vie mmh. ça veut dire qu'on est en train d'apprendre à se connaître si au bout de la quatrième fois on se dit que c'est mort euh, oui je suis peut-être tout seul à l'avoir vu mais si je suis tout seul à l'avoir vu c'est que déjà il y a une roue du carrosse qui fonctionne pas donc mmh. on ne va pas rouler mmh. c'est pas parce que toi tu es en kiff que euh, tout va bien se passer en fait moi je suis pas en kiff, j'arrive pas, ça marche pas il faut que tu l'entendes et que tu arrêtes de culpabiliser et de me faire culpabiliser et pareil quand on le reçoit, hein, parce que attention, de hein, côtés, bien sûr. nous aussi, bien hein, sûr. Euh, des fois on y a cru et puis on s'est fait ah oh d'accord, ah je me suis fait mettre de côté, c'était ah c'était pas agréable, mais oui mais il faut l'entendre ouais, parce qu'en fait ça veut dire qu'il y a au moins un des deux et une relation c'est à deux qui n'a pas voulu que ça continue. Ouais. Alors donc on fait quoi Ben bah, on n'y va pas. Oui, c'est très important ce que tu dis, euh, ça fait du bien même
0: euh, Et en même temps moi j'ai pas mal réfléchi à ça Parce que c'est des, des, des trucs qui me sont arrivés euh, Un petit peu euh, de manière enchaînée euh, cette dernière année on va dire mmh. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose dans mon comportement qui n'était pas clair aussi mmh. Et euh, ça revient à ce que je te disais avant Quand je te dis j'ai fait genre euh, je sais pas ce que je veux Alors que dans le fond je suis quand même quelqu'un de très romantique Je me rends compte aussi qu'en fait j'apporte tellement euh, J'ai beaucoup à donner en fait, je donne beaucoup... Caméra coupée. Euh, Merde. Batterie, on revient sur ça. Et donc, le premier, la première réalisation, c'est de dire déjà, moi, comme je te le disais, euh, je donne beaucoup, je suis très romantique. Donc, il y a ce truc-là. C'est-à-dire que ce côté volcanique que je pointe du doigt, il est chez moi.
1: Il, est... il est chez toi ou il, il fait semblant d'être chez toi parfois avec certaines personnes avec qui, en vrai, il n'y a pas d'alchimie Ah, très bonne question. Bah ouais, parce euh... que...
0: En fait, euh, je pense qu'il y a un peu de ce que tu dis aussi. Ouais. Mmh. Euh, je peux faire semblant. Euh... Mais involontairement. Plus, hein. non, oh, je crois que c'est plus, je vais le dire comme ça, euh, inconsciemment, mais oui, c'est voilà, plus, plus jouer au mec idéal. C'est plus un truc comme oui, ça. Oui, oui, Et sûr. donc pas vraiment montrer qui je suis complètement. Il y a un petit peu de ça. Mmh. Euh, il y a ça. Après, il y a aussi l'autre côté où euh, je ne suis pas forcément dans un jeu, c'est juste que concrètement, je ne sais pas encore mais ouais. je sais pas faire autrement que de donner beaucoup parce que je suis comme ça je suis comme ça ouais, bien donc sûr. je montre énormément d'affection je montre énormément d'amour même si c'est pas encore au stade de l'amour mais tu, tu, tu vois ouais, ce que je veux veux dire. tout à fait il euh, y a des attentions il y a tu vois et je pense que euh, ces femmes là euh, du coup elles ressentent quelque chose de très intense avec moi qu'elles n'ont pas forcément vu ressenti avant elles se disent le mec il est compréhensif on peut parler plein de choses il a une sensibilité donc là tout de suite ça devient tu vois Mais c'est moi aussi qui réveille ce truc-là par cette manière d'être. Ouais, bien sûr. Euh... Donc, euh, donc, je me suis rendu compte de ça. Et donc, ça. <rire> euh... Ça m'a amené à l'endroit où je me suis dit, « Ok, euh, est-ce que je joue pas avec le feu ?» Et ça, j'ai pas la réponse à cette question. Donc, je suis coincé dans ce truc en mode... Euh... Euh... Je, si tu veux, j'ai des à-coups dans mes relations. Ouais. où je passe de, euh, bah vas-y je m'ouvre et je vis des trucs et on s'en fout, on verra et des moments où euh, bah je me crame un peu et donc je me ferme et je dis, je veux plus voir personne et je suis un peu dans cette période même <rire> si euh, ça me permet aussi de clarifier ce que je veux, je suis un peu dans cette période où je me dis euh, euh, tranquille, là tu vois ça doit faire, euh, je sais pas un mois et demi que j'ai pas eu de rendez-vous, que j'ai vu personne ou, euh, ce qui est assez rare pour moi euh, mais c'est aussi parce que j'avais besoin de me retrouver tout seul et, euh, et ça me fait du bien. Euh, donc ça me fait revenir à ce truc de dire euh, j'ai vraiment envie d'une relation euh, et ça arrivera quand ça arrivera.
1: Euh... Bah après, c'est quand tu seras prêt, tu seras ouvert à certaines... Je pense qu'il y, y a tout le côté... Euh... que Alors moi, je vais te poser des questions plutôt. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ces dernières années où il y a une alchimie très 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 forte c'est une vraie question que je te pose parce que des fois, euh, non. Honnêtement. Euh... Ça veut dire que cette personne-là, son odeur, elle reste dans ta tête, tu as toujours envie de, la... de faire l'amour avec. As, euh, voilà, es, C'est tellement fort que c'est mort, quoi, tu peux pas t'en passer. Non. Et eh bien voilà. Bon, en fait, tu as tout dit. Mm. C'est que l'amour réel, pur, il est pas encore arrivé. Mm. Alors oui, tu peux aimer des gens spirituellement, intellectuellement, mais ça a ses limites. Mm. Si le physique. L'alchimie ne suit pas. On ne parle pas de physique esthétique, encore une fois. Bien sûr, bien sûr. On parle de, de physique euh, alchimique. L'alchimie, c'est voilà. vraiment... Point barre. Ouais. Euh, S'il n'y a pas ça, il y aura forcément des limites. Et du coup, ces projections que les femmes font, parce qu'elles ont aussi besoin de se projeter, hein, nous, contrairement à nous, euh, c'est vrai qu'elles ont ces, 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 ces besoins d'être sécurisées.
0: Oui, il y a ça, mais il y a autre chose aussi, et je m'en suis rendu compte, c'est que euh, euh, une femme qui veut avoir une famille et des enfants, elle a beaucoup moins de temps que nous. Oui, donc, ça. donc passer la trentaine euh, Ah ça s'accélère là, voilà, là tu peux tomber sur des femmes qui n'ont pas le temps Concrètement mais parce que concrètement Elles n'ont pas le temps Donc nous on a beaucoup plus le temps ouais. à ce niveau là Et ça ça fait, ça fait une grosse différence aussi
1: mais Je suis tout à fait d'accord et, euh, et ça joue beaucoup dans les choix Que les personnes vont faire C'est à dire qu'il y en a qui vont être capables De euh, par choix euh, De projet de vie Vivre avec quelqu'un dont elles ne sont pas amoureuses Ouais c'est terrible mais c'est terrible sauf que pour elles p... c'est l'équilibre et c'est ce qui fait que elles vont réussir à faire le projet de vie hmm. euh, permettre à, à, à la à sa, gé... à sa propre génétique de, de, de pouvoir transmettre ces gènes parce que c'est ça hein, euh, l'objectif de, de tout corps humain et, euh, et c'est vrai que euh, elles ont plus le temps elles ont plus le temps arriver à un âge elles ont plus le temps c'est et du coup elles confondent mais des fois elles confondent même pas hein. des fois il y en a sont très conscientes il y en a qui sont dans, dans, dans l'inconscient et du coup elles vont projeter rapidement sur toi l'image du bon papa que tu mmh, pourrais être. Mmh. Et du coup tout de suite ça s'enflamme. Mmh. Et il y en a qui sont très conscientes par contre qui veulent juste un gosse. Hein. Ouais. Donne-le moi. Bien sûr. Et puis après ça marche, ça marche pas, on s'en fout. Quoi. Exactement. Euh, donc c'est un peu stressant évidemment. C'est un peu angoissant. Et, euh, et je te recommande évidemment d'éviter ce genre de relation. Euh, si tu sens pas qu'il n'y a pas d'alchimie, parce que ça c'est c'est sûr que ça va être voué à euh, de la frustration, euh, de l'énervement, de la culpabilité, euh, parce que vous vous seriez pas compris euh, voilà sur les termes.
0: <rire> bah après ce qui est euh, ce qui est difficile euh, sur cette histoire d'alchimie, c'est que euh, moi je pense honnêtement que je le sens dès la première fois. Mais tout, oui, mais
1: normalement ça doit être ça. Moi je, fois, moi bon. je pense. Euh, Sauf si t'as le nez bouché. Hein. Le même, même j'ai le, si le nez... Non, avec le Covid, c est... C est... non mais je te jure, je rigole pas. Hein. Non, 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 mais avec le Covid, ça bloque des récepteurs. Moi, hein, moi, je vrai. te
0: dis qu'il y a d'autres récepteurs euh, autres que le nez. Ouais, bien sûr. Et que quand je dis je le sens, c'est pas que le nez. <rire> mais euh, mais je pense je allez, je vais presque dire que je suis je vais dire que je suis convaincu que je le sens dès la première fois. Euh, c'est juste que je me dis aussi parfois avec le temps, tu peux construire. Tu sais, il y a des gens qui te disent. Ouais. Peut-être que toi et moi, on a une manière plus instantanée et magnétique de ressentir le truc. Mais il y a des gens aussi qui vont me dire, la relation, elle s'est construite sur le bah, temps. Peut-être que toi, t'es comme ça, finalement. Au début, c'était... Moi, je suis comment Bah, Peut-être que toi, justement, c'est peut-être plus une construction dans le temps qu'il te faut. Euh, bah, Justement, je pense pas. Euh... Moi non plus, mais
1: <rire> je me pose des questions, je me dis peut-être.
0: Je... En fait, je pense pas. En fait, okay. moi, je pense... Euh concrètement que je sens très rapidement euh, dès la première fois s'il euh, bah, y a un ouais. potentiel alchimique Ega... qu'on était sur ouais, ça mais du ça coup, je le sens si et, ça... et je voulais te dire que au cours de ces dernières années je l'ai ressenti une fois ah, avec tu... une meuf que j'ai jamais revue oh, mais c'est enfin... très dommage bah, parce oui. que là j'ai ressenti un truc très très fort
1: mais pourquoi tu veux... euh... pourquoi as
0: c'est pas que j'ai arrêté c'est que euh, y avait tout un contexte et que ça dépend pas que de moi peut-être que je la reverrai un jour ou pas je ne ah, sais pas okay. Mais, euh, mais euh, ouais, à ce moment-là, j'ai ressenti un truc très fort et je me suis dit, vraiment, je l'ai ressenti dans mon corps. Okay. Euh, ouais. Mais je posais la question pour les personnes qui peuvent être différentes et, et se dire, Non, vois, bien sûr, construire bien sûr. sur le temps. Parce que j'en entends beaucoup de gens qui disent, euh, au début, bon, j'étais pas trop convaincu, mais ouais, avec hein. le temps, en se connaissant, ou des relations d'amitié qui se transforment en relations d'amour, on en a parlé. Ouais. Moi, je vis pas du tout le truc comme ça. En vérité, euh, ça, ça me parle pas parce je que je comprends. suis très. Euh, Passionné dans ma manière de vivre euh, les relations et c'est euh, fulgurant euh, tout de suite c'est euh, voilà et quand il y a l'alchimie c'est encore pire bah ouais. et après euh, on, on se parle plus euh, on se déteste et, et vient plus me voir euh, ouais. mais je sais pas euh, je sais pas affronte, faire les choses euh... ouais c'est tout plein normal. de choses euh, donc ce, ce truc volcanique que j'identifie il est aussi chez moi mais effectivement au niveau de l'alchimie euh, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça
1: Ouais, bah, ouais, donc c'est une très bonne question que tu poses. Donc, euh, bah, c'est ça en fait. Euh, et puis, quand tu seras ouvert, à... enfin, quand tu ressentiras l'alchimie euh, chez quelqu'un, tu seras mmh. plus attentif et tu mettras euh, ouais. beaucoup plus d'enjeux ouais. à ce que ça fonctionne. Tu vois, parce que euh, tu sais que c'est rare que ton alchimie, elle colle pas avec tout le monde. Et donc, du coup, ton corps, il a décidé de lui-même de pas être compatible avec tout le monde. Mmh. Parce que ta génétique, elle est comme ça, hein. ouais. ça s'explique pas. Hein. On ne sait pas de quoi on est fait totalement. Et du coup, bah effectivement, ton corps, il te dit, bah c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, gros. Donc fais attention. Donc là, il faut que tu sois attentif. Et, euh, et puis euh, pour pas te gourer aussi, pour pas créer de la frustration, bah, évite euh, Évite de voir des personnes, tu sais qu'elles n'ont pas le temps déjà. Parce que toi, tu as le temps. Grave, bien sûr. Donc essaye de, de te dire, voilà, cette personne, on discute si je vois qu'elle est déjà trop dans le ah, tu mets un stop direct et puis tu ne tu ne tu ne partages pas de moment intime avec cette personne mm. à éviter, mm. totalement mm. parce que sinon euh, tu la frustres tu te frustres et ça crée de la colère et euh, après euh, Maître Yoda il a dit hein, ça mène à la haine et la haine mène au côté obscur de la force donc, euh... tout à fait donc si notre Yoda, il l'a dit, c'est que s'il a raison. <rire> non mais c'est con, mais...
0: Euh... Non mais c'est vrai, mais ça m'amène aussi à, à ce côté, euh, le, 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 euh, le partager des moments intimes. Euh, moi j'en suis venu à me demander si euh, c'était pas euh, parfois mieux de euh, prendre son temps avant de rentrer dans une intimité physique, dans les rencontres. Et que justement, ça pouvait pas parfois fausser euh, la relation et emballer le truc un peu trop vite. Complètement. Et c'est exactement ce que tu pointes du doigt, et c'est exactement aussi ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je me suis dit, après, attends, euh, peut-être j'aurais dû prendre mon temps. Euh, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à ce niveau d'intimité. et Peut-être qu'en fait, ça nous aurait moins fait mal tous les deux. C'est ça. Et qu'on aurait simplement dit, non, mais en fait, c'est pas compatible. C'est ça. Et par contre, à contrario, quand il y a une alchimie et que tu prends aussi ton temps, euh, Peut-être que quand ça arrive, c'est aussi, euh, aussi Alors, cool.
1: quand, Ce qui est, ce qui est hum, compliqué avec une alchimie, c'est qu'effectivement, si tu prends ton temps, ça peut avoir ce côté un peu on se laisse languir et tout, mais après, du coup, ça peut retomber euh, parce que l'attente a été tellement longue que derrière, euh, tu as des, euh, as des euh, projections qui sont venues avec tout ça, avec mmh. cette attente. Et en fait, tu te rends compte que cette personne, elle te correspond absolument pas du tout. Mais ça se passe cette prise de conscience après avoir euh, été dans un rapport intime, tu vois c'est à dire que, que alchimiquement tu peux être sûr non, tu, tu, non tu peux pas être sûr du tout, tu peux pas t'es obligé d'y aller, de toute façon l'alchimie c'est très rare mm. euh, de se dire, il faut pas que j'y aille mm. alors que ça arrive tout le temps, non mais de se dire, ah non non, faut pas que j'y aille c'est impossible l'alchimie, tu peux pas la retenir, mm. mais derrière t'es pas à l'abri que, euh, même avec l'alchimie, les valeurs la construction, le projet de vie ne soient pas du tout les mêmes. Moi, j'ai été avec des personnes, avec une alchimie de ouf, ouais. mais alors de ouf, mais alors niveau discussion, euh, niveau euh, valeur, etc., zéro. On n'avait aucun ouais. lien. Donc, ça a tenu parce que l'alchimie, elle est bien plus forte que tout le reste, mais, euh, mais ça a mal fini, évidemment. Et, euh, et du coup bah non c'était pas euh, c'était pas la femme avec qui je suis actuellement voilà mmh. donc tu mmh. vois l'alchimie fait pas non plus tout dans un monde où euh, euh, on est dans l'intellectualisation de, de, de l'environnement oui. et de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui se passe et de pourquoi je vis et de machin et... Ouais. tu vois lui l'amour il est là il se balade et puis nous on est là comme des cons à se poser des questions et lui il est là bon, on fait quoi on fait quoi les gars
0: et puis on le bloque aussi ah on bah, bloque euh, parce que dans mon exemple, dans mon histoire, je pense que pendant très longtemps, moi j'étais complètement fermé hein, même à l'idée de ressentir cette alchimie ouais. à laquelle je suis ouvert aujourd'hui, j'étais complètement fermé à ça, et même si euh, peut-être je pouvais la ressentir, euh, je partais de l'autre côté tu vois
1: ouais mais je comprends, donc, euh, parce que ça donc... peut faire peur de pas maîtriser les choses, hein. exactement, ouais, exactement tu peux tomber sur des saloperies hein. euh, euh, Fille comme, euh, comme garçon. des hein. deux côtés y a pas assez, on... nous on est des garçons, on parle de filles mais moi, quand je parle de relation, c'est vraiment fille, garçon. Et t'es dans une alchimie, tu tombes sur des personnes dégueulasses, hein, des fois. Ouais,
0: ouais, ouais complètement. Mais, et, et ça
1: nous ramène aussi à cette histoire
0: de shopping list. Et moi, j'aime pas le mot shopping list, j'aime bien le mot critère ou préférence. Euh, et je pense que tu peux en avoir et que euh, c'est pas forcément un problème. Après, avec la flexibilité aussi que amènes de dire, bah, je vais laisser la vie me surprendre. Je vais laisser la chimie arriver et peut-être la surprise elle va venir d'un eh endroit bah, tu sais,
1: inattendu. C'est tu sais quoi Je vais te posais la question. C'est quoi ouais. On va se donner nos shopping lists. C'est quoi ta shopping list, partie. Mourad amoureux Court, court, hein, on fait pas développement structuré. Hein.
0: Alors, shopping list, euh, moi j'aime les meufs qui sont très féminines. Mmh. Euh, plutôt, euh, en général, euh, avec des formes. Euh, mmh. euh, après, euh, honnêtement, j'ai été avec des meufs plus grandes que moi, plus petites. Euh, ça, je m'en fous complètement. Euh, physiquement, euh, voilà, c'est à peu près ça. Euh, le regard, c'est important. Euh, j'ai parlé des formes, les fesses, c'est très important. <rire> point faible dans la vie. Euh, après, j'ai besoin vraiment d'avoir un, un feeling intellectuel et spirituel. C'est fondamental pour moi. Euh, quand il y a uniquement une attirance physique, euh, mais qu'il n'y a rien derrière, ouais. quelqu'un de très. Euh, hyper intellectuel euh, je réfléchis à plein de choses euh, je suis aussi euh, je pense
1: euh, ce qui peut être un handicap hein, l'hyper intellectualisation euh, complètement et j'allais j'allais
0: euh, venir à te dire qu'en fait je crois que j'ai euh, besoin d'une meuf qui me comprend qui comprend mon fonctionnement et qui comprend euh, là où ça me cause des problèmes à moi-même. Ouais, bien sûr. Et qui est capable du coup de, de, de,
1: de te limiter. De m'aider en tout cas dans, de dans te ce te fonctionnement
0: limiter. et de me, de me... Non, non, pas de me limiter, c'est si, pas le Si, justement,
1: parce qu'il faut ah, pas que euh... tu te débordes à des moments où c'est pas... où ça te nuit. Euh... Donc elle peut arriver te détendre et te, te canaliser plutôt que te limiter. T'aider à te canaliser.
0: Je vais dire me, euh, me ramener à ce qui est important, effectivement. Quand, ouais, canaliser.
1: Euh... Euh, peut-être, peut-être. Te recentrer, euh, si tu préfères, parce que peut-être que toi, limiter, canaliser, ça te fait du négatif. Mais en vrai, c'est pas si négatif. Hein. Euh, moi, j'aime bien qu'on me limite, hein, parce que des fois, je suis débordant, donc euh... <rire> je me sens comme un petit gosse qui saute partout. Calme, toi.
0: <rire> non, c'est pas. Ouais, c'est pas comme ça. C'est pas limiter, canaliser pour moi. C'est plus. Euh... Je pense que j'ai besoin d'être compris, je vais le dire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Pour okay. l'instant, c'est ce que je peux dire de manière euh, simple et euh, mm. de ça, je suis sûr, j'ai besoin d'être compris. Euh, donc j'ai besoin d'avoir cette connexion euh, intellectuelle et spirituelle forte. C'est des critères qui sont assez vagues, hein, bien non, sûr, je comprends. Mais euh, je vais rester sur, euh, sur ça. Hein. Okay. Et c'est quoi ta, ta shopping list, toi Alors,
1: euh, Moi, j'aime pas le mot shopping list. Uh -huh. euh, non, parce que ça fait comme si c'était des objets, les gens, et en fait, ça n'allait pas, mais euh, plutôt, mais... mais ce que j'aimerais que les gens aient euh... alors oui les fesses très important, les yeux, les mains ça c'est pour le côté physique mais tu sais quoi quand je te pose la question je pensais que même pas au physique gros ouais. et en fait quand tu me l'as dit je dis ah putain d'accord on part sur ça d'abord ok <rire> bon bah je vais devoir y aller aussi <rire> donc ouais les fesses c'est très 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 important très Malheureusement, effectivement, c'est un petit peu euh, ah, mais, euh, limitant. Euh, c'est handicapant, même. Euh, non, non, mais dans, dans nos façons d'être de, 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 vus par les autres, là. Euh, ils vont être là, « Oh, ils regardent les fesses. » Alors, on les regarde pas, mais on les aime bien. Euh, ah, moi, je les regarde beaucoup. Non, mais, je pas mais mentir, tu voilà. les regardes, mais discretos. Tu fais pas le... <rire> Après, euh, les meufs, euh, bon, il faut rire parce que, ouais, euh, vous matez. Euh, moi, j'en ai vu... Euh... Eh, c'est même plus à se rince l'œil. Hein, les yeux, ils sont bloqués par des allumettes, les gars. On vous les voit. Moi hein. aussi, bien sûr. Euh, bref. Mais euh, donc, pour en revenir à l'honnêteté, c'est que Mon, moi, ouais les fesses, les yeux, les mains, ouais. euh, j'aime les cheveux aussi. Moi aussi, euh, beaucoup. Les cheveux courts, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Euh, c même si c'est très beau, hein, c'est pas un problème. Pareil, pareil. Mais c'est vraiment un, beaucoup truc, euh, ouais. un truc naturellement. Chez moi, je suis attiré par les cheveux longs. J'aime euh, donc, ça c'était pour le physique. Après, euh, pareil, les tailles, euh, c'est pas, pas un souci. Euh, voilà. Euh, maintenant, pour en revenir à moi, euh, ce que je voulais dire par euh, wishlist, quelqu'un qui me comprenne.
0: Attends, 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 parce que tu pas as parlé des critères physiques, mais ouais, t'as voilà. pas parlé du reste. C'est ça.
1: Maintenant, c'est le reste. Ah, Excuse-moi. Donc, fait... j'en reviens à la wish list ouais. de que j'imaginais moi ouais, plutôt. Ouais. Et euh, du coup, c'était euh, c'était effectivement euh, beaucoup plus euh, d'être compris, certes, ouais. mais au moins d'être toléré. En fait, euh, d'être mmh. toléré, euh, respecté dans nos différences de prisme. Mmh. Euh, parce qu'en vrai, euh, je ne demande pas aux gens qui me comprennent totalement, parce que je pense que c'est compliqué de comprendre quelqu'un qui déjà a du mal à, à canaliser ses pensées. Euh, D'après ce grand FDP de Stéphane Edouard, apparemment, quelqu'un qui ne canalise pas ses pensées intellectuelles, c'est quelqu'un qui a un QI euh, bas. Alors moi, je ne le respecte pas du tout, ce gars-là, quand il commence à parler comme ça, parce qu'en fait, il... Je trouve ça stupide en fait, c'est juste qu'on n'a pas tous euh, eu la bonne éducation, euh, que ce soit euh, euh, à l'école ou à la maison, pour nous mmh. permettre de canaliser ses pensées et d'en faire quelque chose d'utile. Mmh. Donc je referme la parenthèse sur, sur Stéphane, qu'il faudra un jour qu'on qu règle un petit peu son compte, même s'il <rire> euh, y a des choses que je peux entendre, mais d'autres moins. Euh, donc quelqu'un qui me tolère au moins, qui arrive à me canaliser, mmh par une caresse, par un, un mot doux, par un bisou. Euh, parce que moi, je me fais envahir souvent par, euh, par la... Tu vois, quand tu me parlais d'hyper-intellectualisation, euh, ben moi, moi, je me fais envahir par euh, un tas d'idées, de conceptions, de, 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 conception, de constructions du monde, de, 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 de psychologie des, des choses. En fait, je décortique constamment, constamment, constamment tout ce que je vois, tout ce que j'écoute, tout je, 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 toutes les personnes qui sont devant moi, et c'est épuisant mmh. de ouf. Et j'ai besoin d'une personne qui arrive juste à poser la main sur moi, et fou, tout se barre. Tu vois Quand je commence à me mettre en colère, là, 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 fou, elle vient, elle est là, et c'est terminé. Et si ça, je peux l'avoir... <rire> Jean-Luc, qui commande au Père Noël Non mais ça, c'est exceptionnel Parce que j'avoue, je suis pas évident à vivre euh, Je suis quelqu'un de, de, de pas facile Avec une franchise qui n'aide pas Et je suis colérique Donc j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'apaise Qui apaise mes, mes idées qui Mon cerveau tourne trop vite, j'ai besoin qu'on qu me ralentisse Voilà Et qu'on qu qu se respecte au niveau des prismes Et c'est tout en fait voilà. mmh,
0: mmh. Ça m'a beaucoup marqué Ce que tu disais là quand tu disais à quelqu'un qui est capable de te ramener et puis de couper tout d'un coup, euh, et, et tu parles de caresse, euh, moi j'imagine vraiment... Euh, pour moi, c'est vraiment euh, la puissance du féminin, en fait. Quand, ah, pas euh, tout, temps. Hein. Pas toutes. Pas toutes. Ah, putain, non. Pas toutes, mais ça, typiquement... Euh, après, ça peut aussi être... Euh, des femmes peuvent le vivre aussi euh, avec le toucher de leur homme. Mais moi, c'est ce que j'ai perçu à ce moment-là, c'est ce truc-là en mode... Il euh, n'y a pas besoin de parler, en fait. Mmh. Le geste suffit. Et, et tout est dissous tout de suite ouais. Et mais ça y... c'est magnifique mais mais a... et, et je l'ai vécu aussi ouais. Parce que Donc je, je vois un petit peu Où tu voulais m'emmener Et oui il y a peut-être Un petit peu de ça effectivement C'est ça que je parlais Canaliser, canalisant. Ce côté stopper. canalisant ouais, ouais, ouais. Euh, Moi ouais. j'ai besoin en tout cas Je sais euh, hein. Ce côté où je suis capable De euh, euh, moi-même faire des trucs Qui euh, m'enfermer dans des schémas euh, Moi-même de, mmh. de par ma ouais, manière d'être Tu parlais de réflexion Trop mmh. poussée etc Effectivement et euh, par contre, ça, quand quelqu'un est capable de te de ramener, euh, c'est magnifique. Ah bah, oui, c'est incroyable. Et t'apaiser de cette ouais. manière, effectivement. Et, euh, et ça, c'est ouais, très beau.
1: C'est ça, hein, en fait, la limitation dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et euh, moi, je le prends très bien parce que je, je me connais. Donc, euh, <rire> je suis quelqu'un, je suis capable de déborder. Moi, je voyais très bien que, quand j'étais petit, que je commençais à raconter toutes les inventions que j'avais en tête, que les gens, euh, ils étaient débordés, ils en avaient rien à foutre, en fait. Euh... Au bout d'un moment, bah, en fait, il euh, n'y avait personne. Euh, déjà, je trouvais pas d'écho. Mmh. <rire> ça fait vraiment le petit geek de merde, alors que j'ai une tête de, de terroriste. <rire> ça doit faire marrer les gens parce qu'ils se disent « Putain, je vois pas du tout le gars comme ça. » Alors, je n'écoute pas du Zouk. Désolé, les gars. <rire> mmh. Mais euh, ouais, et du coup, euh, j'étais tout le temps bouillonnant, bouillonnant. Puis j'ai tué tout ça. Mmh. Parce que j'ai vu que ça intéressait personne. Et j'en ai grave souffert, ouais. mais vraiment hein, ouais. de toute cette imagination euh, que les gens voulaient pas ou qui faisait peur et tout euh, je l'ai réfréné de ouf et euh, c'est pour ça que je te dis tolérer, respecter c'est important voilà, c'était tout hein, sur ce sujet en tout cas elles sont pas mal les, les wishlist hein. c'est ah. bien tu m'as poussé dans le physique moi j'étais pas, pas cap hein, et... Ouais, c'est bien, c'est bien.
0: On, on a été euh, transparent. On a pas mal de questions, Isma, je pense qu'on peut commencer à y répondre. Ouais, quand Maintenant, même. on a fait un petit peu le point sur où on en était. Ouais. Euh, alors, tu voulais parler de la clairvoyance et de comment la gérer dans des relations. Ouais. Alors, la clairvoyance, euh, si je me souviens bien, tu voulais parler du fait de euh, percevoir ce que l'autre ressent profondément, euh, percevoir ce que cette personne est, euh,
1: comment tu le, le décrivais alors sans avoir la prétention de dire qu'on sait tout parce qu'on sait jamais vraiment tout ouais et c'est ça qui fait la, la, la force aussi de l'esprit humain mais c'est en tout cas euh, comprendre les fonctionnements, les limites de la personne avec qui tu es Ok. Euh, mais pas que de la personne avec qui tu es hein. dans la vie de tous les jours aussi euh, euh, voilà euh, voir avant euh, ce qui peut arriver euh, parce que tu as déjà schématisé le truc et tout machin, ça peut être handicapant euh, pour quelqu'un qui vit avec toi, qui n'a pas cette euh, façon de concevoir la vie ou d'appréhender la vie. Tu peux t'embrouiller avec parce que bah, la personne, elle n'a pas vu euh, que tel truc n'allait pas fonctionner alors que toi, tu le savais très bien et qu'en fait, en lui donnant le conseil, elle n'a pas écouté. Mais parce qu'il y a des gens, ils sont dans l'empirique, donc ils ont besoin de tester des choses. Et ça, c'est difficile pour les gens clairvoyants de, de, de l'accepter. Euh, pareil, quand on est clairvoyant, et je, ce terme, il est un peu dérangeant, parce que ça fait genre les mecs au-dessus, non, pas mmh, du tout. Mmh. Mais quand t'es clairvoyant, tu donnes des conseils, t'es vraiment déçu que les gens le, les, les écoutent pas. Vraiment. Mmh. Parce que tu te dis putain, euh, je sais, mmh. là, mmh. fais-moi confiance. Et non, en fait, on te fait pas confiance. Et du coup, ça, tu le prends comme une injustice, c'est un peu frustrant. Mmh, Donc, mmh. tu vois, première, déjà, euh, première chose qui peut causer des... Des, 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 des complexités mais au delà de ça des fois tu perçois des choses que la personne ne voit pas n'est pas capable de voir mais parce que chacun euh, on renvoie quelque chose qu'on voit pas forcément
0: oui exactement
1: et quand toi tu mets le doigt dessus la personne euh, la personne soit ça va la déranger soit elle va être dans le genie euh, alors que toi tu le vois tous les jours mmh. que cette personne elle a telle et telle façon de faire que euh, voilà et tu sais pourquoi elle est comme ça et as beau en parler que cette personne s'est fermée parce qu'elle n'est pas prête à recevoir. Et ça, euh, c'est la malédiction aussi des clairvoyants. Ça veut dire que, euh, en fait, euh, comment tu fais pour vivre avec toutes ces choses-là, les distiller ou pas, et bien vivre Mais c'est hyper dur. C'est très frustrant de pas pouvoir... Tu vois quelque chose et tu ne peux, peux pas le dire, parce que tu sais que si tu le dis, ça ne va pas passer, ou ça ne va pas être écouté. C'est... Après, moi, je te connais un petit
0: peu. Je sais que c'est difficile pour toi de ne pas dire les choses. Ah ouais, c'est En euh, général, mais... ça déborde et en fait, tu vas... Limite, tu vas dire, bon, je vais pas le dire, mais en fait, on sent que tu as envie de dire quelque chose et ouf, ça te déborde. Mais de ouf, truc-là. Euh, J'ai envie de dire plusieurs choses sur la clairvoyance. Déjà, euh, je pense que naturellement, dans une relation, il y a un, un effet de miroir, mmh. et donc il y a un effet clairvoyance des deux côtés mmh. ensuite ce que tu décris c'est aussi l'expérience de quelqu'un qui est naturellement plus sensible, plus empathique et qui saisit la nature des gens beaucoup plus facilement et donc euh, tu es capable de voir euh, là où il y a des dénis euh, là où il euh, y a un truc qui va pas forcément marcher pour cette personne là où... ok euh, moi je pense que tu peux être comme ça euh, et aussi du coup si tu as cette clairvoyance, tu peux aussi avoir la clairvoyance de trouver la bonne manière euh, de faire comprendre ou le bon moment, ou avoir la patience de dire c'est pas le moment et ça viendra quand ça viendra, mmh. mais tu vois ça revient un petit peu, je vais faire le parallèle avec le geste que tu disais tout à l'heure euh, on part dans nos trucs super intellectuels blablabla, bla bla, en train de se bouffer nous-mêmes de l'intérieur et là tu as la caresse qui arrive mmh. et boum tu redescends, il y a aussi ça pour moi dans la clairvoyance, c'est aussi euh, c'est aussi... Euh, tu pas obligé de tout dire.
1: Oui, mais c'est enfin, En tout cas, pour ouais. moi, je sais que c'est ma limite, c'est que c'est difficile, donc je, je, je le fais. Mais, mais le, le fait de ne pas pouvoir exprimer euh, tout, mmh. <rire> ce, qui, ce qui me vient. C'est limitant. C'est limitant et ça me fait, euh, ça me fait pas souffrir, genre je vais en mourir. Mais c'est très bridant et les... brider quelqu'un, au bout d'un moment, bah, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Il y a un moment donné où, en fait, à force de te brider, euh, et c'est pour tout pareil. Hein, force de te brider bah t'en peux plus sexuellement par exemple si tu te brides on va prendre un exemple plus cru pour que les gens comprennent si tu te brides sexuellement au bout d'un moment t'en peux plus tu vois
0: ouais ouais mais attends parce qu'on était sur la clairvoyance Non, non, non clair mais, <rire> mais
1: c'est pour, pour euh, faire comprendre aux gens que bah au niveau de la clairvoyance oui, oui, oui. quand t'as besoin d'exprimer des choses et que tu peux pas bah au bout d'un moment ça pète quoi
0: c'est bah, là où moi je dis attention parce que je pense que ça peut aussi venir tu as dit tout à l'heure euh, je sais pas tout en gros, euh, ok je peux être clairvoyant mais je sais pas tout et je peux me tromper
1: Ah je peux me tromper oui bien
0: sûr Et pour moi c'est ça le plus gros risque, c'est d'entrer dans une forme de tyrannisation de l'autre C'est à dire de dire moi je sais pour toi, toi tu sais pas que tu sais mais moi je sais et oui, Toi tu oui, sais bien pas bien sûr. et que tu sais pas que tu sais Et du coup je vais te tyranniser jusqu'à ce que tu comprennes que ah, là, non, x, mais y, oui. z Et c'est ça pour moi le plus gros risque euh... Et là c'est plus de la clairvoyance quand ça devient ça
1: bah non, euh, ah,
0: c'est plus euh, une crise de ton ego euh, qui veut euh, secouer l'autre pour, tu vois. Et c'est pour ça pour moi l'écueil. L'écueil qui peut arriver. Euh, ouais. Donc euh, c'est pour ça que... Et c'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure, pour moi il y a un jeu de miroir. Et de la même manière que je pense, tu peux avoir une clairvoyance, la personne en face de toi aussi peut te renvoyer certaines choses. Oui, il ouais, faut ça. prendre. Et c'est toujours désagréable de toute façon. Non, non, il faut prendre. Mais oui. Mais c'est ça aussi que, qui est intéressant dans la relation C'est ça, de... moi
1: j'adore Qu'on me renvoie euh, qu des choses que je Distingue pas Ça c'est hyper important pour moi justement bah, Dans la wishlist, euh, tu peux rajouter ça Tu vois. Mm. Moi j'aime bien qu'on me stimule et qu'on me dise euh, Mais avec bienveillance hein. ouais. euh, Voilà, bah ça euh, ouais, T'es sûr Parce que Viens, on en rediscute à mon avis mm. euh, Tu vois mm. Si si, moi j'aime vraiment bien mm. Mais euh, mais il faut que d'abord la personne aussi elle soit capable de, de l'autre côté de pouvoir entendre que moi aussi oui. j'ai des choses oui. parce En fait c'est l'équilibre qu'il faut trouver oui. Parce qu'effectivement euh, recevoir des choses tout le temps sans pouvoir euh, toi et les exprimer ouais. Bah c'est pas possible Bien sûr. C'est pour ça que moi je suis hyper exigeant euh, avec la personne avec qui je suis Parce que je lui dis mais fais moi des retours sur moi la communication. Vois, Et Je casse les, ouais. je casse les pieds hein, vraiment hmm. Fais-moi des retours sur moi mmh. Dis-moi les choses, dis-moi ce que ça te fait Dis-moi comment bah, J'ai besoin que tu, me... que tu me fasses un retour L'effet miroir Pas l'effet miroir négatif, l'effet oui. miroir de ouais. Montre-moi qui je suis, uh -huh. ose me dire les choses Dis-moi mmh. quand c'est quand c'est relou mmh. J'ai besoin parce que sinon moi je fais quoi mmh. C'est-à-dire que moi je peux pas m'exprimer, on s'exprime pas, on se dit rien mmh. On attend mmh. Tu vois, mmh. donc euh, je suis entièrement d'accord Avec toi sur la tyrannie Sauf que la tyrannie elle se met en place si l'autre personne ne... ne veut pas communiquer si elle n'exprime même pas le fait de ne pas être d'accord, par exemple. tu vois. Si la personne ne dit rien, elle dit oh, « Non, euh, je n'ai pas envie de discuter de ça.
0: » Moi, je pense que la tyrannie, elle se met en place quand il y a envie de pouvoir. Pas quand la personne ah, en face euh, ne veut pas communiquer. Parce que ce n'est pas naturel de dire « La personne ne veut pas communiquer, je, je vais la tyranniser. » tu vois. Non, mais Même
1: je... ça se passe inconsciemment, d'ailleurs. Je suis d'accord, ouais. mais je ne suis pas d'accord. <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu dis, euh, c'est un schéma. Ouais. Moi, je te propose un autre schéma. C'est vraiment... Tu veux être dans l'échange, bah c'est ce qu'on disait juste avant avec la personne, donc tu la sollicites. Sauf que tu n'as pas de retour. Donc tu la tyrannises Oui, mais ça pour qu'elle soit la... dans l'échange Non, c'est pas donc tu la tyrannises C'est pour ça que je te dis que c'est un jeu de pouvoir non, pour moi. C'est pas donc tu la tyrannises, c'est que ça devient de la tyrannie parce que toi, tu ne peux pas t'empêcher, tu n'arrives pas mmh. à contrôler. Enfin, euh, tu t'essayes, mais tu n'arrives pas à contrôler. Au bout d'un moment, tu sais, t'es là, tu te mords les lèvres, tu dis, mais j'ai besoin de dire ça. <rire> c'est pas que pas que j'ai envie de, de, de tyranniser, c'est que si je ne parle pas, je me sens pas moi-même. Mmh. Si je ne peux pas communiquer, et moi j'avoue, je suis un putain de communicant, je suis sûrement très relou, mmh. mais j'ai besoin de parler. Et si, en fait, il <rire> n'y a pas l'échange, me... donc, par contre, ça se transforme en tyrannisation. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand ça vient que d'un côté et que c'est imposé, c'est tyrannique. Que ce soit volontaire, comme tu... dans la façon dont tu parlais, où il y a un jeu de pouvoir et tout, ou la façon involontaire dont moi je te parle, c'est-à-dire bah tu n'as pas de retour, mais jusqu'à ce que tu aies un retour, bah toi, tu es obligé de t'exprimer. Donc, euh, ce que tu décris, c'est qu'en
0: fait, tu peux devenir euh, chiant quand tu n'as pas la communication dont tu as besoin. En mais face. oui,
1: mais et je comprends la personne. Hein. Tu sais, en fait, la personne, et je la comprends, elle est juste pas comme toi. Ouais. Elle est juste pas communicante. Ouais, ouais, On ouais. en parlait la dernière fois Bien avec sûr. ton frère. Bien sûr. Et ça, c'est frustrant. Et c'est là où je te dis, il y a une limite dans le couple. C'est que quand il n'y en a qu'un seul qui est dans la communication. Ça peut pas fonctionner, mmh. c'est impossible. Soit les deux sont dans une communication, à oh, un peu triste, tu vois. On se dit des trucs de temps en temps, voilà, ça suffit. Mmh. Soit les deux ne communiquent pas du tout et c'est ok parce qu'ils ont pas besoin. Ouais. Soit les deux sont communicants, mais, mon... mais tu vois, tu peux pas avoir un communicant avec un silencieux. C'est, c'est, pour moi, c'est pas possible. Après, je pense que tu peux trouver la communication à d'autres endroits que par la parole, quand tu connais la mmh. personne,
0: et... parce que c'est aussi ça, quand on parle de clairvoyance, c'est aussi, euh, euh, tu connais ta... sans parler de clairvoyance, euh, mmh. en dehors de, de dire j'ai un super pouvoir, juste de dire je connais cette personne, je vois aussi comment elle se sent, elle n'a pas besoin de me parler nécessairement, je vois, je vois si ça va ou si ça ne va pas, au oui. minimum. Oui, non mais bien sûr, tu vois. Mais si toi, ton besoin, c'est de communiquer. Voilà. C'est ça la limite. Donc si ton besoin fondamental, c'est de communiquer et d'entendre les choses qu'on te le dise avec des mots, c'est là où ça et, peut être compliqué. Et la
1: clairvoyance, elle voudrait quoi dans ces, dans ces cas-là bah Que le couple s'arrête, en fait. Hmm. Tout simplement. Mm -hmm. y a, est, elle est là, la clairvoyance hmm. dont tu parles. Elle est, est là, la limite bah, que tu peux déceler. C'est de
0: dire, effectivement, euh, si, euh, si euh, le besoin fondamental euh, n'est pas euh, euh, rempli, entre guillemets, ça peut pas fonctionner d'un côté comme de l'autre ouais, hein, ouais, bien de sûr bien alors là ça effectivement alors et sur pour, besoins, pour rester sur la clairvoyance je voulais te dire un autre truc euh, qui est intéressant c'est ces histoires de potentiel dans une relation euh, tu vois le potentiel de l'autre qui est parfois inexploité ouais. et moi je me faisais cette réflexion récemment que euh, en fait toutes les femmes que j'ai connues toutes les femmes avec qui j'ai été ont toujours et c'est autant une bénédiction qu'une malédiction pour moi elles ont toujours vu mon potentiel ouais. avant même que moi je ne vois quoi que ce soit ouais. et je pense que certaines ça les a fait souffrir euh, parce que c'était pas le moment pour moi, parce oui. que j'étais pas prêt, parce que j'avais pas envie, parce que j'étais. En cas d'été frustré, quoi. Euh, frustré, ouais. De se dire, putain, le mec, il a un potentiel et il en fait rien. Non, mais <rire> en fait, ça t'appartient. Euh... Exactement. Euh, pareil, ça peut rentrer dans de la tyrannisation. Tu vois, on revient à ça. Oui. Euh, maintenant, euh, je trouve quand même que c'est intéressant aussi cet effet miroir dans le couple de dire, euh, c'est aussi un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu peux aider l'autre à se révéler euh, à lui-même. D'une manière que cette personne
1: ignore Ouais bah ça, oui. Et ça c'est ce qui est magnifique aussi Mais bah oui et c'est important parce qu'en fait c'est comme ça qu'on s'épanouit C'est constat Tu sais pointer ses propres limites C'est Moi je trouve ça hyper rassurant mm. Tu vois si je, si je rencontre quelqu'un Qui me dit euh, écoute, ça Je peux pas moi je suis comme ça Là actuellement c'est ça ma vie je, suis, je fonctionne de cette façon là Et ça je ne peux pas je ne peux pas je trouve que c'est une force de ouf. Complètement. Parce que les blabla de oui je peux tout faire, oui, gnang, Moi j'y crois pas. C'est épuisant. J'y crois pas. Euh, par contre le, là c'est ma limite pour le moment. Oh putain. C'est incroyable. C'est ça soulage. Mais c'est, mais c'est
0: incroyable. De se dire en fait j'ai un être humain en face de moi mais qui oui, est
1: complètement honnête. Exactement. Qui accepte ses limites. Je, mais ce, oui, c'est pas un faible. Exactement. Et c est, c est, et je pense que. Il ne faut pas être susceptible comme des gens comme moi ou, ou, ou d'autres euh, arrivent et, et pointent du doigt des choses. Parce que la plupart du temps, on dit d'abord, on parle de nous avec nos limites mm. avant de dire et toi, les tiennes. Mm. Et si on voit que tu n'arrives pas à les pointer, on va être là pour dire peut-être que ça, c'est ta limite. Mm. Voilà, peut-être que c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer sur ça. Il mm. ne faut pas le mal le prendre parce que ce jamais méchant. Mais souvent, les gens s'est pris euh, de la mauvaise façon et interprété d'une façon un peu euh, péjorative. Alors que c'est justement, plus tu connais tes limites, plus tu vas avancer vers tes forces et plus tu vas arriver vite à ton objectif. Pour ma part, je pense. Parce que si tu ne connais pas tes limites, tu avances, euh, en fait, avances dans toutes les directions. C'est comme si tu es sur un terrain de foot, il n'y il est, il est, il a pas de ligne. Bah, tu peux aller là-bas, tu ne mmh. verras pas les cages. Hein. Mmh. Tu peux aller là-bas, tu peux... tu vois et, et tu te balades. Je pense que plus tu te connais,
0: mm.
1: plus ça te recentre sur ce qui, dans le domaine des poss du possible, avec ce que tu as à, à l'instant T, hein, bien sûr. Donc, euh, c'est important et moi, je trouve ça si super sécurisant d'avoir des gens euh, qui sont capables de connaître leurs limites.
0: Je, je te rejoins sur ça. Moi, j'aime bien l'image du cône. Tu sais, tu fais un cône mm. et tu dis euh, « bah, ton cône, en fait… Euh... » Dans, dans, dans le rayon de ce... enfin, dans l'angle de ce cône tu peux aller aussi loin que tu veux et ça représente euh, qui tu es, quelles sont tes possibilités euh... mais qui sont limitées en fait ouais. tu vois tes possibilités elles sont de ce côté là parce que toi tu es comme ça du coup tout ce qu'il y a autour c'est ta limitation, tu peux pas aller dans cette direction là par contre tu peux aller dans cette direction là mm. et dans cette direction là tu peux aller très loin parce que cette direction elle ouais. te correspond, ça correspond à tes forces etc ouais, bien sûr euh... donc euh... oui après sur, sur le, pour boucler sur la clairvoyance euh, je pense que quand tu pointes quelque chose du doigt euh, chez quelqu'un il y a aussi euh, les bons mots à utiliser ouais. pour pas euh, limiter la personne encore plus ouais, clair. Euh, et que ce soit mal interprété aussi. Bah, ça c'est ma limite par exemple, ça c'est mes défauts c'est <rire> euh, ça pour moi le seul bémol euh, bien euh, sûr et après l'autre bémol que tu connais je pense euh, et auquel je me heurte aussi très régulièrement c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir, tout simplement. Exactement. Et en fait, euh, d'avoir un connard qui vient lui casser les couilles, euh, lui montrer qu'il qu qu ou juste... elle est démasqué, euh, ouais, alors, que... alors que la personne t'a rien demandé, en fait. Elle, elle est, est juste, juste, juste là, dans son inconscient. un bon moment, euh, ouais. toi
1: tu l'as fait chier. C'est extrêmement ah ouais, violent Je trouve casse couilles Et... Et moi aussi. Et moi, moi je aussi. trouve insupportable. Et moi aussi,
0: voilà. Et, Et malheureusement, c'est très souvent plus forcément. C'est pour ça que je me tais <rire> euh,
1: quand je connais pas les gens. Parce que euh, ça sert à rien. Hmm. Mais ouais, donc ouais, la clairvoyance, ça peut être une malédiction comme ça peut être une bénédiction. Faut juste trouver la bonne personne, exactement, avec qui euh, faire en sorte que cette euh, cette clairvoyance soit bien entendue et qu'elle ait la même en tout cas bienveillance en retour, pas forcément clairvoyance, de te faire des retours sur toi et sur ce que tu peux euh, mettre en place qui peut être relou.
0: Ouais, et puis être capable de l'accepter. Ouais, d'évoluer ensemble. C'est ça. On avait une autre question sur euh, le... Euh, on voulait parler de respecter euh, le besoin d'espace de l'autre. Oui. Respecter le besoin d'espace de l'autre. Alors ça, c'est très important pour moi. Euh, J'ai besoin de beaucoup d'espace. J'ai besoin de beaucoup de temps solo. Parce que c'est beaucoup comme ça que je me recharge, en fait. Mmh. Euh, je suis un peu une éponge émotionnelle. J'absorbe je, je, beaucoup les émotions des gens. Et, euh, et puis, très rapidement, je, je sature, même si... Euh, mmh. J'ai des moments où je suis très sociable, hein, mais très rapidement je sature et moi ça m'épuise en fait d'être avec des gens. J'ai besoin un moment de revenir dans mon monde, revenir dans ma bulle, revenir dans mes ressentis, ouais. me recentrer, redescendre un petit peu. Et, euh, et même si je suis avec une femme que j'aime énormément et on a une super connexion et tout, euh, c'est pas possible pour moi en fait de passer... Euh, 4 jours d'affilée où on est ensemble, c'est même pas possible pour moi de passer 48 heures d'affilée où on est ensemble non-stop. Tu vois, il <rire> ah, un ouais, moment, ouais, où il va je, falloir je, bosser
1: un peu quand même. <rire> je,
0: ah, mais à un moment, en fait, je vais falloir bosser un petit peu. C'est 48 heures, c'est pas beaucoup. C'est hein. plus possible. Moi, j'ai besoin de mon heure tout seul où je suis dans. Ah, mes bah trucs. ça, oui. Euh, ouais, sinon, si on parle d'heure, oui. Ah, ouais, je te parle de ouais. Ouais, ça. Peut-être une ou deux heures où je vais faire mon sport, je vais faire mes trucs. Je reviens, ouais. je suis rechargé mais si je suis avec cette personne tout le temps il y a un moment où c'est plus possible bah oui dans une non, relation,
1: c'est ça hein, dans une relation de couple en fait parce qu'il faut, faut, faut qu'on parle de ça dans, dans, dans le couple Ouais. Euh, c'est le plus compliqué c'est à dire quand as quelqu'un qui est dépendant affectif il va pas te laisser cet espace mmh. alors que cette même personne elle apprécie de l'avoir cet espace, parce qu'il y a des moments où tu es obligé de l'avoir, tu vas au sport cette personne là, elle a son moment à elle Mmh, mmh. Mais quand toi tu rentres et, ou qu'il y a un moment donné où tu as besoin d'être solo, ce sera pas respecté. Et ça, on en avait déjà parlé. Ça, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai pas des besoins énormes d'être seul, mais j'ai des besoins quand même. Et, et, et j'aimerais bien que la personne qui est avec moi, elle le prenne pas mal quand euh, j'ai besoin euh, bah, que de ne pas la voir, en fait, et qu'elle me manque. J'ai besoin que cette personne me manque, mm. de ressentir le manque avant de pouvoir euh, revenir et d'être là. Ah oh, putain, je suis trop content de l'avoir. Mm. Euh, tu m'avais mm. manqué. Tu vois mm. Moi, des, euh, voilà, des, des vacances tout le temps avec euh, ma copine, des trucs où on est tout le temps collés, on va faire du shopping ensemble, des machins. Au secours.
0: <rire>
1: <rire> Au secours.
0: Mais moi, je suis pareil. Hein.
1: Il y a rire, des moments où on pareil. peut le faire.
0: Ouais.
1: Mais arrêtez de, de croire que. Euh, parce qu'on est collé, euh, la vie, elle est belle. Mais non, elle n'est pas belle. En fait, du tout. Euh, tu, on, moi, j'ai besoin qu'on qu qu me manque, en fait, pour être trop heureux de retrouver la personne. Donc, effectivement, euh, il va falloir euh, donner l'espace et peut-être aussi travailler sur cette dépendance affective. Tu vois Et de se dire, putain, mais pourquoi j'ai tout le temps envie d'être collé alors que... Alors je, que lui non, tu vois, euh, bah, pourquoi Est-ce que c'est -ce que, est que
0: de la dépendance affective ou est-ce que euh, c'est pas Quel... dans la, la manière de vivre de certaines personnes, euh, même de certaines femmes dans ouais, une être... grande mesure, tu vois Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent naturellement euh, euh... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans une relation de couple qui peuvent se sentir euh, rejetées régulièrement par la manière dont l'homme réagit euh... Typiquement, ce qu'on dit, ça peut être interprété comme ça euh, J'ai besoin que tu me manques euh, donc ce qui veut dire en fait Ce qui est notre manière de dire euh, J'ai besoin de passer du temps tout seul euh, Non mais parce que j'ai
1: vraiment besoin de ressentir Qu'elle n'est pas là et que j'ai envie de la retrouver Ouais Vraiment Mais je le, je le connais bien ce, ce besoin Donc euh, je te comprends tout Après c'est mon fonctionnement lié à, aussi à, à, à ma vie euh, Et à ma mère euh, ouais. Et comment j'ai vécu les relations avec Mais peu importe mmh. Il est là le fonctionnement il changera pas mmh. Donc il faut, euh, il faut le respecter Tu vois euh, et ça, ça c'est pas facile de trouver les espaces. Hein. Bah, c'est pas facile déjà de trouver la communication, la bonne
0: communication, parce ah ouais. qu'en en fait, elle va des deux côtés. Elle va du côté de la personne qui dit Moi, j'ai besoin de ces moments où je suis pas avec toi, et l'autre personne qui te dit Moi, j'ai besoin de plus de moments où de, je suis avec toi. de, de ouais. qualité, où t'es vraiment là en plus.
1: Ouais, c'est sûr. Mmh. Et puis, euh, me connaissant. Euh et c'est pas le cas de tout le monde je sais que moi je suis toujours en train de bouillonner dans mon cerveau donc euh, je, je, je suis là mais je suis pas là en fait donc euh, oui oui, donc oui ça oui, peut oui. arriver hein oui, oui ça peut arriver tu vois il faut que je bois un petit verre pour me calmer <rire> tu vois sinon euh, je en fait je suis tout le temps euh, dans ma tête il se passe toujours un truc je suis là, en train de fabriquer des trucs dans ma tête et tout là. mais ta gueule tu vois au bout moment moment... Euh... Et cette personne, s'il arrive à juste me, me canaliser, donc on oui, en revient oui, à, oui. à ce que je demande, bien Et bien, normalement, ça, ça n'arrive pas. Il euh, ben, faut de la stimulation, il faut beaucoup discuter, il faut ouais. être dans la communication. Oui. Euh, et ce pas facile, c'est pas facile. Mais oui, cet espace est très important. Donc, euh, petite recommandation, oh, même si normalement, on n'en fait pas sur cette chaîne. Euh, communiquez sur vos envies, vos besoins. Ouais, carrément. Et soyez attentif à l'espace que votre partenaire vous donne et essayer de lui donner ce même espace en retour. Exactement. Parce que cet espace que vous prenez malgré vous, c'est ce qui permet aussi de faire en sorte que vous vous soyez euh, libéré de cette envie et ce besoin d'espace. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Quand on n'est pas là, en gros, quand, euh, quand on n'est pas là, et bah, que vous vous retrouvez seul, c'est le moment où vous avez le droit d'avoir cet espace-là. Mmh. <rire> Donc profitez-en autant que nous, on pourra en profiter aussi. Ouais, voilà.
0: et à nous, de, quand on revient, d'être de, de, réellement présent. Ouais. D'être de, de, vraiment là. Ouais, c'est sûr. Parce que ce sûr. que tu décrivais aussi, c'est très important. Et moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que je sais qu'on a pu me le reprocher dans des précédentes relations, une en particulière où euh, j'étais tellement dans euh, mes objectifs, mais mon travail, mais ceci, mais cela, que euh, j'étais pas, oui, pas là à ouais. beaucoup de moments. Et ce manque de présence, en fait. Euh, Enfin, c'est comme si tu étais absent, tout ça. Ouais, ouais c'est clair. C'est désagréable pour tout le mmh. monde. Ouais. C'est clair. Alors, prochaine question. On en a pas mal, hein Eh ben, c'est très bien.
1: Euh, On va euh, Ouais.
0: <rire> Équilibre, couple, hiérarchie,
1: complémentarité. Ouais. Ça, c'est... C'était euh, un sujet que je voulais aborder parce que c'est vrai que... Euh, je je, je l'ai entendu un petit peu dans le podcast... Euh, 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 Femme-homme réconciliation que vous avez fait. Mais euh, ça a été touché, mais ça n'a pas été euh, trop exploité. Mais c'est vrai qu'il y a cette prise de pouvoir euh, <rire> euh, qui est peut-être non assumée. On avait discuté aussi dans un de nos podcasts. Mais il fallait appuyer un petit peu dessus, je pense. C'est que euh, c'est pas grave si euh, l'un ou l'autre prend l'ascendant tant que c'est euh, voulu accepté et bienveillant. Euh, C'est même, euh, je pense, euh, primordial qu'à un moment donné, il y en ait un qui tire plus que l'autre ou que les deux tirent ensemble, ce qui est un peu plus rare. Mais en tout cas, que ce soit femme ou homme qui porte certaines choses, euh, moi, je trouve ça normal. Personnellement, je trouve ça normal. Et, et ça n'a rien à voir avec société patriarcale, machin de matriarcale, on s'en fout de ça. Là, on parle de qui je suis, qui tu es et comment on fait, point barre. Et on oublie la société de blabla, de machin, de ce qui... Si t'es une femme et que t'as envie de te laisser porter par les choix de ton homme, et bah c'est ok en fait. Si tu as envie, encore une fois, on parle d'envie... <rire> Euh, mais arrêter de faire culpabiliser les gens En disant Oui mais ça c'est parce que euh, Tu te fais manipuler par le patriarcat Mais en fait non en fait, euh... Et pareil si t'es un homme Musclé, grosse barbe, machin, truc là, 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 Mais que c'est ta femme qui, euh, qui dirige les affaires On va dire Mais en fait euh, c'est ok Et t'es pas faible, t'es pas un homme faible Il faut arrêter ça C'est juste que c'est ta façon de fonctionner Ta construction par rapport à ce que t'as vécu peut-être Avec tes parents mais laissez les gens tranquilles, en fait. Quand c'est consenti, tu vois. Je regardais un reportage, là, sur euh, Beckham. J'ai regardé 10 minutes, j'ai su tout de suite qui c'est qui portait la culotte dans le couple. 10 minutes. C'est Victoria Beckham, point barre. Et lui, il s'en branle. Il est là, alors que beau gosse de ouf, euh, il peut avoir toutes les meufs, euh, le mec, il est millionnaire, il, il a gagné sûrement plus qu'elle au bout d'un moment. Et en fait, le gars, il il a juste envie de se laisser porter par une nana en qui il a confiance donc il s'en tape tu vois ce que je veux dire mmh. si même Beckham un des mecs les plus riches du monde footballeur reconnu se laisse porter mais gros, euh, Fernand, Farid, Mamadou vous pouvez le faire aussi en fait euh, c'est pas compliqué, tu vois ce que je veux dire mmh. moi ça m'agace que les gens viennent mélanger l'ego et ce que tu es capable de faire dans un couple, mmh. je suis désolé tu peux être l'homme le plus connu du monde ou la femme la plus connue du monde, euh, avoir des grosses couilles comme ça. Et bah si ton truc, c'est de te laisser porter, laisse-toi porter si ton partenaire est OK, si t'es OK avec. C'est tout. Et si vous avez besoin d'équilibre, bah, là, après, ça, ça, ça se discute. Tu vois, il faut, faut voir.
0: Ça me fait penser aussi à Margaret Thatcher, qui était la première ministre de la Grande-Bretagne, mmh. la dame de fer. Ouais, horrible. Et qui disait, personnage. voilà, euh, vraiment dur. Et qui disait, euh, non, mais à la maison, c'est mon mari, en fait, qui commande. Bah ouais. Est-ce que euh, c'est étonnant tu, tu vois, c'est... Bah, dans le fond, non. Dans le fond, non. Mais euh, le paradoxe, il est intéressant, tu vois. Bah oui. D'un extrême à l'autre où là, elle avait besoin de lâcher prise et de dire à la maison, je veux pas être le boss pour une fois.
1: T'as tout dit, toi, mec. C'est
0: toi qui gères, tu vois.
1: T'as tout dit, mec. Mm. Et il y a des lieux où on peut exprimer euh, des frustrations. Euh, 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 ces endroits-là, c'est le sexe, la danse, mm. euh, le sport, mm. où tu peux justement, euh, quand tu te sens écrasé ou que voilà... Tu peux les exprimer là sans avoir, elles être dans la violence de, des combats internet, des, des trucs de réseau, ouais. des machins. Il y a des, des endroits où tu peux juste sortir ces choses-là ouais. et être « ok ». Et donc, ce que tu dis aussi,
0: c'est des endroits dans la relation aussi. Dans la relation même des aussi, Des endroits bien dans bien la sûr. relation même, parce que tu bien parlais sûr. de relations sexuelles, et c'est aussi parfois un endroit où, justement, il y a un petit rééquilibrage. Et
1: bah, totalement. Tu vois, euh, quand euh, c'est euh, allé
0: euh, trop loin dans, dans un côté que de, de pouvoir et qu'il euh, y a de totalement. la frustration. Et en fait, elle peut nourrir euh, la relation,
1: Exactement, et c'est là où l'équilibre se crée. Mmh. Donc, euh, voilà, moi, je voulais juste revenir sur ça et, et bien dire aux gens que... Euh, euh, vous n'avez pas, c'est pas votre image extérieure qui vous condamne mmh. à faire des choix dans votre couple.
0: Mmh, mmh.
1: Tu peux être, euh, comme j'ai pris l'exemple de Beka mais bien d'autres, je pense, le plus beau, le plus riche et plus machin. Si tu as envie que ce soit ta femme qui fasse les choix pour toi, parce que c'est comme ça que tu envisages les choses, et eh ben vas-y, mon gars, vas-y. Fais confiance à ta femme.
0: Ouais, ça revient à cette histoire de, de, connaissance, de connaissance et de besoins personnels. Exactement. Faut pas que ce soit dicté par la société en fait. Exactement. J'aurais pas beaucoup plus à dire sur ça. Je te rejoins sur ça. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question Alors, on a des questions sur le polyamour, la polygamie. On a des questions sur les ruptures qui renforcent l'amitié. Bah ouais. tiens, commençons par la rupture. Vas-y. Rupture qui renforce l'amitié. Est-ce que ça existe L'ex comme allié malgré la rupture. Bah écoute, moi c'est très simple, j'ai pas d'amitié avec mes ex. Ouais, tu l'avais dit. Fin de je l'ai dit, <rire> dit dans le, pro, le précédent épisode, <rire> oui. j'aurais rien à dire de plus. Dans Roulette euh, Russe ouais, qui était très bien d'ailleurs. Voilà, hum, content que ça t'ait plu. Ouais, moi hum, bon, je kiffe. J'ai euh... ouais, pas d'amitié avec des ex donc j'ai aucune expérience sur ça. Donc okay, tu auras plus de choses à dire. Oui. J ai...
1: J ai... Euh, oui. Effectivement, il y a des gens avec qui euh, je j'en pense à une en particulier, même deux. Ouais. Moi, je, je suis encore très très... Parce que j'aime j'aime encore ces personnes. Je l'avais déjà dit aussi euh, dans des précédents podcasts, mais je les aime différemment. Voilà, euh, Pas physiquement, euh, on est plus liés, ouais. on n'est pas dans la fusion physique, mais en tout cas, je, je les aimerais toujours au point d'être très très bienveillant, euh, de, de tenter de les aider à s'épanouir, et je les aiderais de n'importe quelle manière. Donc, à partir de ce moment-là, euh, vu qu'on n'est plus ensemble parce que ça ne fonctionnait pas et qu'à côté de ça, on, y on nourrit quand même cette relation euh, d'amitié, qui pour moi est de l'amour, tout simple, euh, oui, ça renforce. Puisque si deux personnes ne sont pas faites pour vivre ensemble mais qu'elles s'aiment à distance, bah, on s'épanouit et on se renforce à distance. Mmh. Donc, forcément, euh, ça fonctionne. Mmh. Après, si tu nourris de la rancœur, ce n'est pas possible. Mmh. Mais euh, je nourris pas de rancœur en général euh, sur mes mmh. ex. Mmh. Peut-être qu'il y en a euh, une euh, où c'est plus compliqué certes euh, parce qu'il y a eu euh, des choses pour moi très très dérangeantes mais sinon en général, non. Mmh. Franchement, euh, bien sûr que euh, la rupture peut consolider l'amour. Mmh. La rupture peut consolider l'amour, mmh. clairement. Et le mettre dans une modalité qui va nous arranger tous. Mmh. On n'est pas fait pour vivre sous le même toit, on n'est pas fait pour vivre ensemble Comment on s'aime Eh bien, à distance. T'as ta femme, euh, t'as tes enfants et quelqu'un d'autre. Ouais. Mais je t'aime. Et si t'as besoin, je suis là pour toi.
0: Ouais, et puis, il euh, y a aussi... Euh, cette intimité que vous avez partagée fait qu'il euh, y a une vraie connaissance l'un de l'autre. Ouais. Et cette connaissance, ça peut euh, aussi t'aider à certains moments. Euh... C'est-à-dire que euh, peut-être un conseil, peut-être une parole au bon moment. Exactement. Même si c'est euh, des années plus tard et qu'il n'y a pas eu de contact entre-temps, mais tu sais que cette personne te connaît ouais. et, et du coup va, va t'aiguiller. Euh... Exactement. Mais ça, c'est de l'amour. Hein. Donc en ça, euh, en ça, je peux dire que euh, oui, les ex peuvent être des alliés, effectivement. Donc, bien sûr. Euh, mais je ne vais pas dans des amitiés, malgré tout. <rire> ouais, mais parce moi, je oui, parce oui, que toi,
1: tu, 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 tu as besoin de... de... De, 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 de classer les choses et euh, c'est normalement. Ouais, il ouais, n'y a pas de souci, euh, je comprends. Passé, présent, futur. Moi, je. Ouais, c'est vrai que moi, je m'en fous un peu, mais. Euh... Ouais. C'est déstabilisant. Ça fait partie des choses déstabilisantes du, du polyamour. Complètement. C'est genre, euh, mais il parle à son ex. Euh, ouais, ouais, pff, je lui parle, ouais, de ouf. <rire> mais vu que tu es polyamoureux, ça va. Tu vois, la fois, en
0: fait. vu que es polyamoureux, ça va. <rire> bah, c'est plus compliqué
1: quand tu n'es pas, en ah, cas, officiellement bah oui, Parce que dès que tu poses la question à la ah. personne, tu dis, mais c'est marrant? Pourquoi tu parles à ton ex si toi, euh, bah t'es pas du tout comme moi, je comprends pas Non mais blablabla, et là ça claque des genoux et c'est trop drôle. Ça, ça peut aller encore plus loin, à chaque rigoler. fois que t'as une
0: dispute avec cette personne, cette
1: personne va parler avec son ex. Oui. C'est bizarre quand même. Oui, mais moi ça me fait rire, ça me fait <rire> tellement rire. Moi j'adore ces moments Nutella où je sais que j'ai raison, je sais que j'ai raison. Tu vois, dans ma conception euh, de certaines choses. Et je me tape des barres et c'est énorme. Tiens, Et on va non. en profiter, on a des questions sur le polyamour, on a plusieurs. vas on en a pas mal parlé, mais vas-y, on va y, aller. Euh, on y retourne alors, un peu. Alors, on y retourne un petit peu, oui.
0: Alors oui, l'engagement dans le polyamour, est-ce que ça existe Est-ce que c'est
1: nécessaire Alors, on parle d'engagement, c'est-à-dire, je suis polyamoureux, je m'engage dans une relation. On parle de cet engagement-là. Comment est-ce qu'on définit l'engagement dans le, dans le polyamour bah, euh, Comme un couple normal. Hein. Le polyamour, c'est juste un état de fait, c'est pas, pas, euh, pas bloquant, normalement pour euh, être en couple avec quelqu'un euh, ouais. bien sûr que tu peux t'engager euh, en étant polyamoureux, ça, ça n'empêche rien et je, je suis peut-être la preuve aussi puis il y en a d'autres tu peux être avec quelqu'un et aimer d'autres personnes ouais. mmh. c'est pas primordial parce que ça dépend peut moi je me suis toujours dit peut-être qu'à force d'assumer qui je suis, je finirai tout seul parce que ça conviendra à, à personne que j'aime, mmh. dont je suis amoureux mmh, mmh. Mais, euh, mais l'engagement, il est primordial pour tout le monde. Je pense que mettre le pied et y aller, euh, et aller en tout cas essayer les choses, oui, c'est important. Tu peux pas fuir sans cesse. Et le polyamour, c'est pas un prétexte de fuite. Hein. Non. Mmh, mmh,
0: mmh. Il y avait une autre question pour préciser un petit peu cette question. C'était sur la gestion des préférences et le temps accordé. Est-ce qu'il y a une préférence Ça, ça
1: c'est hyper ah. difficile. Euh, ça dépend de chacun. Euh, moi, j'ai pas de préférence et ça c'est troublant aussi pour les gens comme je disais mais j'ai pas de préférence parce que euh, c'est pas comme ça que ça marche c'est pas une hiérarchie après tu priorises sur les gens qui sont en accord évidemment bah oui quelqu'un qui te dit bah je comprends ce que tu es j'accepte ce que tu es et je veux vivre avec ce que tu es tu vas prioriser euh, peut-être un peu plus ton temps qu'avec quelqu'un qui te dit je comprends ce que tu es mais euh, franchement ça va pas me convenir euh, ciao bye mmh. dans t'inquiète j'ai le minuteur, euh, ça va dégager. Tu vois ce que je veux dire C'est normal. C'est normal. Mmh. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être bienveillant avec la personne, euh, même qui est limitée, et qui te permet de rentrer dans ta vie euh, même quelques temps. Parce mmh. que c'est déjà un, un effort de mmh. son côté de s'ouvrir à quelque chose euh, où elle se sent en danger. Mmh. Mmh. Donc ça se respecte quand même. Mais, euh, mais normalement, en tout cas, à deux personnes... Euh, qui sont égales au niveau de la tolérance, l'acceptation il n'y a pas de préférence moi euh, mon idéal par exemple ce serait euh, une énorme baraque qu'on a tous payé et on vit dedans et il euh, y a des enfants qui se baladent partout et il euh, y a des femmes qui m'appartiennent pas mais qui quand elles ont envie et ben, on s'appartient l'un l'autre et quand elles ont envie bah, de vivre autre chose avec d'autres, bah, elles vivent avec d'autres. Après, il y a peut-être une délimitation territoriale. Ça veut dire que peut-être que la maison où il y a les enfants et où on vit dedans, euh, bah, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Voilà. Mais que euh, toutes les vies amoureuses des personnes sont respectées, par contre. C'est peut-être... Euh, voilà. Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Hein. Là, c'est utopique, c'est une projection.
0: Pourquoi ça n'arrivera jamais
1: parce qu'il faudrait que je vive avec des gens euh, qui soient en accord total avec ce que je suis et que je sois amoureux de ces personnes. Hmm. Ce qui rajoute des facteurs à un facteur à un facteur, et hmm. puis au bout d'un moment, tu te retrouves avec un filtre. Euh, c'est comme sur le bon coin. <rire> Quand tu es trop exigeant, il n'y a plus, il y a zéro. Nous n'avons pas trouvé. C'est la tête de <rire> la meuf qui fait Nous n'avons pas trouvé. Bah, c'est un peu ça. Plus tu mets des filtres, et plus c'est compliqué de trouver, enfin, euh, en tout cas, de, de vivre l'amour. Donc, euh, on a, un, on a un, une, une ligne directrice, ouais. mais qui est malléable, il faut qu'elle reste malléable et okay. je pense que ça c'est valable pour toutes les relations c'est-à-dire que tu as un projet de vie dans ta tête mais ça veut pas dire que c'est ce qui va t'arriver et c'est important que ce projet de vie, il soit en parallèle et il se reconstruise et il se croise en parallèle avec le projet de vie de la personne avec Oui, qu
0: parce que la personne que tu vas rencontrer va apporter aussi, va contribuer elle à...
1: Exactement, elle a son prisme, as ton prisme alors, alors, sa alors, soit on reste en translation, c'est-à-dire qu'on est sur deux ouais. euh, parallèles qui ne se rencontreront jamais Soit on essaie de croiser les chemins C'est ça qui est beau et, et, et Exactement, et de faire en sorte que, en fait Il y ait un nouvel amalgame qui se crée Et paf, carrément oh, ouais. ça marche Du coup moi ma vision des choses Elle est telle, mais ça veut pas forcément dire Que c'est celle que j'aurai à la fin okay. Et c'est okay, hein. okay. ok, moi je vis pas Moi je vis pas pour un projet de vie hmm. Je vis pour, euh, pour ce que la vie va me donner aussi Et comment je vais m'adapter à elle
0: mais si, si ça fonctionne, euh, ça serait cool aussi
1: Ah bah si ça fonctionne, je suis trop heureux, mec, déjà. Euh, ça ne après... paraît
0: pas euh, totalement déraisonnable et impossible
1: Bah c'est les... les opportunités et puis les rencontres qui vont les faire personnes. que peut-être ça se créera, mais Attention. tu vois, euh... enfin, un truc tout bête, on est là à se faire chier, à acheter une baraque à 2 à 1 et t'imagines t'es 3-4, mais mec, t'achètes quelle baraque T'achètes une baraque énorme.
0: Ouais, mais tout le
1: euh, monde est à l'abri du besoin C'est plus
0: ça qui est utopique pour moi euh... Bah ça va vite hein. Ouais mais ça va aussi très vite que les gens changent d'avis Et euh, ont envie d'autre chose Ah euh, oui non non, non baraque, ça c'est euh... sûr
1: Ça c'est sûr que c'est plus vois. sur du dirable Mais oui mais après c'est Il y a des modalités d'échange Tu te mets pas avec n'importe qui sous un même toit Enfin euh, voilà tu vois ce que je veux dire
0: Ouais tu peux définir les choses en amont
1: Exactement et de toute façon c'est ce que tout le monde fait hein. Quand t'es à deux ou à un Enfin euh, mmh. quand t'es à deux tu, tu fais un contrat Mmh, mmh. Donc, tu sais euh, c'est du 50-50 machin truc tu vois les ouais, modalités ouais, de revente ouais. elles sont là Clairement. donc oui ça c'est utopique dans les termes mais en vrai ça peut être contractualisé peut mmh. voilà il y avait une autre question euh, sur euh,
0: pour moi précisément est-ce que je pourrais être polyamoureux euh, ouais. ça va être expéditif c'est pareil <rire> hein. non <rire> je, je me suis posé la question hein. ouais je me suis posé la question je pense qu'on en a parlé euh, il y a plusieurs années ouais euh, parce que euh, je me rendais compte que, en tout cas, quand j'étais très amoureux, j'étais quand même capable d'avoir des euh, fortes euh, attirances euh, physiques et même le, le besoin de connecter avec d'autres mmh. femmes et d'avoir de, de, une énergie différente. Je ne je saurais pas te dire exactement pourquoi, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de, de plus développer que ça pour l'instant. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, euh, est-ce que je ne serais pas euh, mieux dans une relation ouverte, sans mmh. parler de polyamour euh, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai vécu euh, célibataire pendant plusieurs années, donc j'ai eu plusieurs relations en parallèle qui n'étaient pas des relations où on était en couple, qui... mm -hmm. où on était engagé. Mais donc j'ai expérimenté ce que c'était de, en tout cas moi, pas être exclusif. Euh... Et en fait, globalement, euh... et paradoxalement, ça crée beaucoup d'anxiété chez moi. <rire> ça me rend pas. Euh... Oui, je comprends. Je me sens pas passer le boost de l'ego je me sens pas bien en fait oui, euh, et je vais je même te dire qu'une fois euh, j'avais fait un atelier de tantra sur Paris euh, où euh, c'était un peu en mode tu sais, danse extatique, je sais pas si tu connais en gros je crois c'est euh... des ateliers dirigés où il y a différentes ambiances de, de danse c'est guidé, les gens dansent et puis après tu vas chercher le contact euh, avec d'autres femmes ouais. avec le sexe opposé en tout cas euh, et il euh, y avait pas mal d'exercices comme ça Et je me suis retrouvé à un moment euh, Dans ce truc de, de tantra euh, Donc tantra danse extatique Un, un mélange des deux euh, Entouré de femmes Avec les yeux fermés Donc juste euh, je sentais que j'étais entouré de femmes Et qu'elles me touchaient <rire> Je sentais leur odeur et tout C'était pas désagréable mmh. Mais je me suis aussi senti à ce moment là euh, très anxieux En mode euh, comme si j'étais euh, coup... désintégré Tu vois comme si un, un morceau de moi euh, ouais, ouais, je vois. était avec euh, chaque personne, mais que du coup, j'étais plus vraiment présent à mon ouais. ouais. Et globalement, ça, c'est un petit peu la métaphore que je peux te donner pour te dire comment je me suis senti dans les moments de ma vie où j'étais... Euh, partagé. Partagé entre <rire> plusieurs femmes. Ça a créé beaucoup d'anxiété. Euh, beaucoup de... Enfin, de voilà. Donc, en fait, non. Moi, je pense que profondément, je suis euh, exclusif.
1: Alors, moi, je vois deux choses. Ouais. Alors, ta volonté et tes capacités sont exclusives. Mmh. OK, tu vers l'exclusivité. Non, ça répond pas à la question est-ce que tu es polyamoureux Être capable d'assumer le polyamour et la polygamie, c'est différent de être capable d'aimer plusieurs personnes en même temps. Le polyamour, c'est être capable d'aimer plusieurs personnes en même temps, point à la ligne. Il y a pas il a pas de polygamie, il y a pas de machin. Est-ce que tu peux ressentir des sentiments forts pour plusieurs personnes sans pour autant euh, consommer quoi que ce soit.
0: Ça m'est jamais arrivé. Et
1: ben bah voilà, c'est vrai. Mais,
0: mais en même temps, euh, en même temps ça m'est très rarement arrivé de ressentir
1: des sentiments bah oui, très forts aussi. Donc ça fausse la question, mais c'est une précision importante que tu non, peux. C'est hyper important. Ouais. Parce que les gens confondent tout et il y a des loups. Et là, on parle de loups comme la dernière fois. là. Oui, oui. Où toi, tu t'étais considéré comme un loup juste parce que euh, bah, euh, tu amenais les choses d'une façon un peu... Euh, Élégante, etc., ce qui n'a rien à voir avec le loup, parce que voilà, là, tu as des personnes malveillantes qui se cachent derrière le polyamour pour se foutre de la gueule des gens. Et ça, ça c'est dommage.
0: Je cherchais la, la définition de la polygamie, parce qu'on nous a posé une question sur ça aussi, et, euh, pour faire la différence avec
1: le polyamour. Bah, la polygamie, c'est être en relation <rire> avec plusieurs personnes. Euh, non, en fait,
0: ça se définit plutôt euh, par la loi. C'est le fait de pouvoir oui. euh, contracter plusieurs mariages. C'est en fait. ça, mais c'est ouais. ça.
1: Alors, après, euh, comme tu te maries pas tout le temps, tu es quand même polygame, même si tu n'es pas marié. Hein. Euh, si tu as plusieurs copines, euh, tu es polygame. Alors, euh, c'est comme quand tu es en couple, tu pas en couple parce que tu es marié. Tu vois ce que je veux dire Oui. Tu es quand même en couple. Donc, maintenant, on l'élargit aux relations plutôt que juste le fermer sur le mariage. Mais effectivement, tu as raison, à la base, c'est euh, un état marital. C'est un état
0: euh... marital, tu viens. Euh, tu as, as, as des origines sénégalaises, Oui, oui, bien euh, sûr, des origines algériennes. Ça existe, Sénégale, ça sans existe chez nous. Euh, par contre, c'est plus du côté euh, Un homme se marier avec plusieurs et femmes c ça qui, Moi, c'est ça qui me dérange C'est pas une femme peut se marier avec plusieurs hommes C'est ça
1: qui me dérange hmm. Et moi, euh, j'enlève le mariage de la notion Et je parle de polygamie euh, vraiment relationnelle Moi, ce qui me dérange, c'est quand ça tourne que d'un côté Et ça, c'est dérangeant de ouf Parce que ça veut dire que Toi, tu te permets de faire des trucs <rire> mais euh, genre l'autre, non c'est pas possible mais c'est incroyable ça, c'est dingo ça moi j'arrive pas à concevoir ce, cette façon unilatérale de concevoir la, la société je comprends pas c'est <rire> ah, ça c'est oppressant pour moi tu vois. ça ça m'angoisse
0: je comprends, euh, je pense que les gens qui euh, voient les choses comme ça pensent qu'il y a une différence fondamentale entre les femmes et les hommes euh, peut-être que c'est du machisme mais que euh, du coup eux souhaiteraient que leurs femmes leur, femme leur euh, appartiennent euh, ah ouais, mais inversement les, les non ouais. voilà. Donc je peux comprendre à cet endroit là euh, Les femmes qui se révoltent contre ce genre de, de Mode de pensée euh, totalement
1: bah, Même les hommes en fait euh...
0: Et euh, certains, certains hommes euh, moins ah mais, ouais. euh, Moi ouais. ça
1: me dérange de ouf moi.
0: Je pense qu'il y en a moins mais je vais revenir à, à cette histoire De polygamie puisque là j'étais en train d'imaginer En train de vivre avec deux ou trois femmes et je me suis dit pourquoi pas en fait C'est pour... Alors que je viens de te dire Que je suis pas un peu amoureux oui, tu oui, vois oui, oui. Donc il y a quelque chose d'intéressant là. Ouais, c'est Il cool. euh, y a quelque chose d'intéressant euh, Ça a creusé,
1: peut-être on en parlera les prochaines fois Mais euh, c'est intéressant Je sais
0: pas pourquoi j'ai réagi
1: comme ça mais... bah, Parce que ça per... <rire> les discussions permettent d'avoir une autre vision des choses Ça, tout ça ouvre mmh. des portes de réflexion mmh. Et peut-être la prochaine fois tu reviendras Tu me dis ouais j'y ai pensé, en fait non pas du tout <rire> Tu vois qui sait, exactement. En
0: tout cas, la porte, la porte c'est ouverte. Mais bon, globalement, globalement, pour répondre sur la question, je pense que je suis exclusif, très exclusif dans ma manière de vivre mes relations. Bien sûr. Parce que j'aime bien approfondir une
1: connexion avec quelqu'un et avoir une complicité, Oui, tu et vois. te partager, tu l'as dit très clairement, ne te permets pas ça et ça t'angoisse. Ça euh... m'angoisse de me partager. Ah mais non, mais ouais. je comprends. Dans le fond, ouais. c'est ta limite. Exactement.
0: Euh, alors, la suite... Alors on avait une question sur l'odeur, ah oui deux questions ouais, sur le trop corps bien. et l'odeur alors, alors déjà j'ai envie de dire euh, dédicace à Sophia parce Ouais euh, c'est la meilleure Parce que t'es la meilleure en fait Elle parce contribue que, de ouf Parce que faut que je te fasse un cadeau, donc euh, on va y penser ouais. mais, euh, mais parce que tu poses des super questions, tu, poses des, tu mets des commentaires super pertinents donc, euh...
1: Et elle écoute jusqu'au bout les podcasts, ça et, se euh, sent est... direct Grave, grave Parce qu'il y a des gens ils regardent 10 minutes, ou ils regardent ouais. que les réels tu vois. Exactement euh... Ils regardent les petites vidéos, vidéos courtes et ouais. euh, ils ne savent pas qu'il y a les podcasts complets où il y a plein de réponses aux questions qu'ils nous posent. Elle, elle l'écoute elle, elle tout et après elle pose des questions euh, auxquelles on n'a pas répondu et ça c'est cool. Et
0: elle fait des, des retours super vraiment pertinents, ouais donc, ouais. Non, génial. Ouais. Euh, alors la question c'était, oui, revenir sur cette histoire d'odeur, approfondir l'importance de l'odeur ouais. et elle a mis entre parenthèses, je ne parle pas de transpi.
1: Alors je parle pas de transpi, je pense c'est juste que bon, c'est difficile d'assumer de dire que j'aime l'odeur de transpiration <rire> Ça, Mais en vrai euh, tout passe par la transpi, désolé Sophia de te le dire, l'odeur corporelle elle sort des pores de la peau avec la transpi aussi mm. Donc euh, c'est pas facile, tu veux commencer peut-être euh, Vas-y, vas-y parce que j'ai je... besoin de mouliner un petit peu Ok euh, moi, je pense que l'odeur corporelle c'est très important. On en avait déjà parlé dans le premier podcast, mais euh, ouais, ouais, moi je pense que c'est vraiment faut se fier euh, naturellement aux odeurs. Et euh, quand tu sens quelqu'un euh, que tu le sens pas, c'est une vraie expression euh, à prendre au, au mmh, premier degré. Je le sens pas. Je le sens pas. Mmh. Tu vois Et on fait pas attention à ce qu'on dit. Mmh. Tu vois mmh. C'est genre, ah, je sens pas cette personne. Ouais, mais l'expression au premier degré je sens pas cette personne, si tu la reprends dans le cadre de l'amour, ouais, si tu sens que cette personne te correspond pas au niveau, euh, au niveau euh, odeur, il faut pas y aller, parce que ton corps t'a donné un signal en fait, c'est comme quand tu t'aimes pas quelque chose, parce que tu sens qu'à l'odeur, ça te dégoûte, ah bah faut pas y aller, parce que peut-être es allergique, ou peut-être c'est pas bon pour toi, ou peut-être tu vas mal le digérer, tu vois, euh... donc faut être attentif à ce que ton corps te donne comme indication, et l'odeur c'est pour moi le plus important, c'est plus important que l'œil, l'œil trompe, un trompe-l'œil. Tu vois ce que je veux dire Une femme magnifique, c'est un trompe-l'œil. Elle peut être très belle, Tu arrives, tu sens et en fait l'odeur ne correspond pas. Et je ne parle pas de puer, je parle vraiment d'odeur de, de dérangeante. C'est-à-dire l'odeur de son corps, l'odeur de sa bouche euh, le, me dérange.
0: Oui, te dérange toi, Exa mais pour ah correspondre oui, à quelqu'un d'autre.
1: Exactement, c'est ça.
0: Et ça revient à cette histoire d'alchimie. Exact. Alors moi j'ai réfléchi à ce truc là Et, euh, et en fait euh, c'est marrant Parce que je ne l'ai jamais conscientisé Mais ça m'est arrivé plusieurs fois De, de sentir l'odeur d'une meuf et de me dire euh, Ça ne le fait pas Et en fait j'y suis jamais allé C'est aussi simple que ça bah, bien. En fait ça a été un critère euh, Mais que, qui s'est euh, exprimé euh, inconsciemment C'est à dire qu'à chaque fois Où j'ai ressenti une odeur qui ne me plaisait pas et euh, eh bien j'y suis pas allé, ouais. c'est aussi simple que ça, même si la personne pouvait me plaire par ailleurs, en tout cas quand j'ai ressenti son odeur, sa transpiration, et que euh, j'aimais pas cette odeur, et eh bien j'y suis jamais allé, ouais. donc il y a un truc, euh, je pense dans, dans, en moi, dans mon corps, qui disait non c'est mort.
1: Et dans le corps de tous hein. Et En
0: fait c'est tellement important, euh, je crois que c'est tellement important pour moi, mais tu vois je l'avais jamais conscientisé jusqu'à maintenant, donc c'est intéressant de reposer la ouais. question comme ça. Que là j'étais en train de réfléchir mais de me dire ouais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai senti l'odeur d'une meuf et je me suis dit juste pour ça et eh ben je n'irai pas parce que je sens que
1: parce que je le sens pas exactement et tu vois par exemple les gens me disent ouais euh, t'as déjà eu des expériences homosexuelles est-ce que tu t'es gay et tout et je leur dis bah franchement en fait moi c'est très simple quand je rentre dans un vestiaire d'homme je sens l'homme je déteste cette odeur je déteste cette odeur donc je sais à 1000% que je suis hétéro c'est sûr et j'en suis pas fier j'en je ai rien à foutre mmh. je serais gay je le dirais mmh. tu vois mais l'odeur de l'homme me dérange mmh. mais elle me dérange de ouf et là je retrouve euh, le côté animal mmh. qui quand il... le mâle sent une autre odeur de mâle dans, dans le coin mmh. déteste mmh. tout de suite tu vois mmh. et ça se, ça, se, tu vois ça se tape après bon on se tape pas mais tu vois ce que je veux dire On est repoussé. Mm. Donc là, tu le sais que non, t'es pas mm. gay. Mm. Parce que sinon, tu rentres dans un vestiaire, t'es là mm, « smile like a flower ». Non, non, c'est pas ça qui se passe. <rire> Et donc, pour revenir sur le, 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 les, les femmes, bah ouais, c'est ça. Et quand, on, quand les femmes se cachent, ou les hommes d'ailleurs aussi, ouais. se cachent derrière des, des déodorants, des antitranspirants, euh, qui pue Mais qui me nique le nez en plus hein, mmh, Vraiment mmh. Ou des parfums Il euh, y a des parfums qui, te, qui révèlent ton odeur C'est là où la parfumerie peut être très très forte Mais il y a des parfums qui couvrent ton odeur Et ça c'est dérangeant Parce qu'en fait moi, moi Par exemple je ne peux plus percevoir si la personne me plaît ou pas Ça me coupe les ponts Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle arrive transpirante euh, De trois jours euh, mmh. Zéro douche, c'est mmh. pas ça qu'on dit Mais c'est genre laisser la place à à votre corps, à vos odeurs, laissez-nous la possibilité de les percevoir. En tout cas, nous, les gens qui sont issus de l'amour naturel, on va dire. J'ai envie de dire, laissons-nous la possibilité. Oui. Ah, euh, moi, je mets pas de déo, tu vois. Par exemple, et ouais. je mets très rarement du parfum, parce que, euh, je sais pas, je trouve que c'est un artifice qui, qui qui te permet pas de d'être honnête directement avec la personne avec qui es. à qui C'est-à-dire de donner vraiment quelle est euh, quelle est l'empreinte génétique <rire> que tu vas laisser transparaître à la personne, tu vois Elle va se dire, oh, il sent bon parce qu'il sent le parfum. Mais ouais, mais sans le parfum, est-ce que tu m'as senti vraiment mmh, Tu mmh, vois mmh. Donc euh, moi, j'évite. Je, je sais très rare. où je choisis bien le parfum. où je sais qu'il y a quand même mon odeur qui est dedans. Mais ce n'est pas évident. Donc, euh, et je sais que c'est un code euh, sociétal, même éducatif, qu'on travaille avec les enfants... Euh, Déjà, euh, en besoin éducatif, de euh, faut être propre, faut machin, faut pas sentir, faut et c'est terrible hein, de l'apprendre ça alors que de, de pas y croire du tout, mais bon, si tu laisses la porte ouverte, après les gens, ils sont, sont vraiment dans des états euh, catastrophiques au niveau propreté, donc t'es obligé de le reprendre éducativement en parlant ouais mais là, on parle vraiment de juste sortir de la douche, euh, de pas se mettre de parfum, de pas se mettre déodorant, d'être capable de sortir, aller faire des courses, euh, aller voir des amis, euh, comme ça quoi, juste déjà ça bah ouais, là, les gens vont te sentir pour de vrai. Et là, normalement, les crushs, euh, ils se font euh, au niveau de l'odeur.
0: On a beaucoup parlé des mauvaises odeurs, mais enfin, euh, des odeurs qui ne nous plaisent pas, mais aussi des odeurs qui sont euh, presque aphrodisiaques, j'ai ah, envie mais oui. de dire. Euh, et et j'ai quelques, quelques souvenirs, effectivement, d'odeurs... Euh, même qui aurait pu être, j'aurais pu qualifier ça, qualifier ça d'addiction Clairement, euh, bah tu vois que as et, ressenti et, de l'alchimie Ouais je l'ai ressenti bien sûr, ça a été rare mais, mais c'est arrivé où, euh, où la meuf parle de chez toi et euh, ah il ouais. y a son odeur partout oh et, ouais, ouais, ouais. et c'est juste incroyable ouais. Et, et j'ai envie, <rire> envie de te dire, la maison prend vie même quand elle est pas là mm. Et c'est magnifique, alors ah ouais, ça c'est des clair. trucs, euh, c'est puissant
1: Ouais, mais c'est ces odeurs-là dont je parle quand je dis euh, arrêtez de mettre du parfum et des trucs et tout. Laissez-nous vos odeurs ouais. pour de vrai. Bah, oui, après, moi j'aime bien le parfum. Euh,
0: je trouve que ça peut sublimer quand c'est le ouais, bon parfum. Ouais, c'est ça, mais pas trop. Comme ça peut cacher. Et pas trop. Ça masque de ouf. Euh, comme, des ça fois, peut, comme ça peut, frère. Euh... Après, il y a aussi ce truc-là où euh, tu as été très amoureux de quelqu'un qui portait un parfum en particulier. Et ensuite, tu ressens ce parfum ouais, chez quelqu'un d'autre et ça réveille, mmh. ouais, ça te fait un rappel comme une arnaque. Les, les Madeleines de Proust. <rire> ouais. C'est une, une arnaque.
1: <rire> C'est une arnaque.
0: <rire> un rappel sensoriel, je vais dire ça. C'est ça. Euh, ah, on a une autre question, donc transition avec la suite. Est-ce que le corps a autant d'importance que l'âme Pardon. Le corps a-t-il autant d'importance que l'âme Et cette question me fait bégayer. Moi, ça me fait bégayer parce que euh, oui, pour moi, le corps a autant d'importance que l'âme. Euh, J'aimerais bien vous faire une réponse en disant « Non, il n'y a que l'âme qui est importante et tout, faut pas, mais c'est faux. Euh, le corps a autant d'importance que l'âme. Euh, pour moi, le physique est très important dans une relation. Hein, je ne vais pas mentir, c'est le premier filtre, en tout cas dans une rencontre. Mmh. Si la personne ne me, ne me plaît pas physiquement, je ne vais pas chercher à aller plus loin. Après, ça ne suffit pas, hein, bien entendu. Et, et, et pour moi, le physique, c'est quelque chose qui accentue. C'est-à-dire que si la personne euh, est très belle physiquement, mais que derrière c'est une coquille vide, alors instantanément mmh. elle devient très moche, je crois que je l'avais dit une, une fois précédente, par contre si euh, les deux sont alignés, euh, t'as la connexion corps-coeur-âme, là c'est incroyable, très mmh. rare, mais c'est, je pense que c'est ce qui m'intéresse, donc oui pour moi le corps a autant d'importance que l'âme, euh... oui, là, je dirais pas l'un sans l'autre, je dirais les deux, qu'est-ce que tu dirais toi
1: bah, je, je te rejoins, mais après, il faut juste expliquer aux gens il y a pas... En fait, quand on dit ça, il n'y a pas de, de stéréotype précis qui nous plaise, euh, dans le sens où, en fait, euh, moi, je vais trouver quelqu'un de beau, peut-être tu vas le trouver moche. Bien sûr. Du coup, euh, on ne parle vraiment pas de, 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 de beauté universelle, on parle de beauté subjective qu'on aime nous, Exactement. Voilà, qu'on soit bien clair, Exactement. et du coup, à partir de ce moment-là, euh, bah, le domaine des possibles, euh, c'est ouvert à tout, quoi. Ouais. Tout ce qui nous plaît, en tout cas, tout, tout dans nos critères euh, de beauté, en tout cas, euh, tout est ouvert. On a, moi, je n'ai pas de physique type. Euh, J'ai des physiques orientées, oui, mais, mais je peux tomber amoureux des physiques qui sont opposées. Euh, mais l'âme, elle entre en jeu, en fait, parce que pour moi, le corps, c'est le reflet de l'âme. Tu le vois aux gens, euh, comment ils tiennent, sur les visages, il y a tout marqué. Tout marqué. Quelqu'un qui va être dur, il a un visage dur, mais un visage dur. Peu importe la raison pourquoi il est dur et à l'intérieur il est doux, son âme elle est dure, visage dur, tu vois ce que je veux dire mm. Les traits euh, du visage ne trompent pas, mm. les yeux peuvent mentir, la bouche mm. elle peut parler, mais la gueule et la posture, c'est tout est écrit, en tout cas moi je lis très très vite les gens sur les, sur les physiques. Donc euh, l'âme et le corps sont évidemment étroitement liés mm. et tout ce que tu ressens euh, tout ce que tu penses et tout ce que tu vis, ça va se sentir dans ton corps. Mmh. Souvent, les gens, euh, ils me voient, ils me disent « Ouais, euh, toi, tu as l'air trop sûr de toi. Ouais, euh, t'as confiance en toi. Ah, peut-être que c'est toi qui n'as pas confiance en toi. Oui, moi, je me tiens droit parce que oui, je suis fier d'en être là où je suis aujourd'hui et c'est pas grand-chose. Mais déjà, d'être juste vivant, je suis content ». <rire> tu vois ce que mmh. je veux dire Donc juste pour ça déjà je suis fier mmh. Et quand j'ai des périodes où je me sens moins en confiance Je me recroque vie et je le sens J'ai mal au dos, mmh. je me tiens mal euh, Tu vois mmh. Et mon visage se ferme peut-être un peu plus Je suis plus absent, j'ai les yeux un peu dans le vague Donc c'est valable pour tout le monde hein. mmh. euh, Tout ce que ton âme a Et vit, elle va le retranscrire dans ton corps
0: C'était important de préciser Qu'il n'y a pas un stéréotype De corps, c'est très important euh, Surtout pour mesdames qui, euh, malheureusement, vivent beaucoup la, la pression sociale et sociétale de « il faudrait être comme ça pour être mmh. belle ». Ce n'est pas du tout euh, là où, où on allait. Euh, donc, je te remercie d'avoir précisé que c'est subjectif. Ouais, c'est la personne et le corps qui me plaît, à l'instant T d'ailleurs. Parce qu'effectivement, euh, moi, quand je regarde les femmes qui m'ont plu, il euh, y, euh, y a des tendances. On a parlé tout à l'heure de wish list, de shopping list. Ouais. Euh, voilà, on et a même... donné quelques ouais, critères ouais. physiques, j'aime bien, mmh. effectivement... Des nanas qui ont des belles fesses, les cheveux longs et un truc un peu incendiaire. Mais, mais ça en vous vrai, d'en sortir aussi. Hein, mais en ça. vrai, j'en suis sorti. Ouais. J'ai été avec des femmes de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les tailles d'ailleurs. Voilà. Donc il n'y a pas un truc. Mais par contre, effectivement, il faut que le corps te plaise autant que l'âme te plaît.
1: Exactement. Donc c'est pas dissociable pour moi. Moi ouais. non plus.
0: Ouais. Et toi, tu fais le lien direct entre les deux ah, parce oui, que oui, tu oui. dis euh, le corps est le reflet de l'âme, donc. Euh, donc
1: euh, moi le corps, encore que... Ouais. tu vois les émotions ouais. de la personne ouais. sont
0: vécu ces traumatismes euh, ce... et qui je, bien, et hein, je vois
1: si euh, cette personne euh, la compatibilité. va être compatible ouais ouais, ouais. Mmh. clairement mmh.
0: Euh, alors on a d'autres questions qu'est-ce qu'on avait ensuite alors il y a des questions qui vont rester dans l'épisode 2 comme je l'avais dit tout tout ce qui est euh... séduction séduction ce sera après euh... ah bah une question pour toi en particulier Isma <rire> Quel est ton
1: avis sur les femmes qui veulent des hommes forts Alors, mon avis sur les femmes qui veulent des hommes forts, c'est que c'est très naturel. Euh, voilà, c'est vraiment, je pense, le besoin le plus primaire chez la femme, euh, issu d'un besoin de sécurité. Euh, maintenant, c'est quoi la force d'un homme aujourd'hui c'est là où c'est difficile. Mmh. C'est que soit tu restes dans la nature, et donc l'homme fort, c'est un mec costaud d'un mètre 85, gros muscles saillant, grosse barbe, euh, qui met des patates à tout le monde et qui... Euh, voilà, on fait une caricature. Soit c'est un mec euh, très riche, pour certaines, qui va les mettre à l'abri du besoin. Donc ça, c'est un homme fort aussi. C'est un exemple d'homme fort. Et puis pour d'autres, ce sera peut-être un homme euh, capable... Euh, juste de s'adapter, de comprendre, d'écouter parce qu'on leur a la force de porter euh, aussi euh, en plus de ses fardeaux ceux, ceux, ceux de l'autre tout en partageant quand même euh, les siens parce que euh, c'est une force de, de donner ses faiblesses aussi je pense donc ça dépend en fait euh, d'où la, la femme place le curseur force tu vois ce que je veux dire mais oui, la femme a besoin de quelqu'un de fort, selon son prisme et selon ses, sa conception de la force. Et c'est normal, parce que c'est sécurisant. Mais je pense que nous, on a besoin de femmes fortes aussi. Tu vois Mais selon nos prismes aussi.
0: Selon nos prismes, mais euh, <rire> dans le sens où, euh, tout à l'heure, on parlait de, du côté de nous qui a besoin d'une encre. Euh, parce mmh. qu'on est des bateaux euh, qui peuvent, tu vois, très facilement partir ouais. à la dérive de par notre tempérament. Donc pour moi, le côté femme forte, c'est ça. C'est une femme qui manque en fait. Ouais. Peut-être toi aussi, il y a un petit peu de ça. ça. Moi, j'allais dire sur... Est-ce que les hommes... Euh, de femmes euh, les femmes qui cherchent des hommes forts tu soulignes très bien que qu'est-ce que ça veut dire fort c'est dur à définir donc moi je vais retourner le truc euh, je pense que en tout cas toutes les femmes veulent ressentir la force de leur homme d'une manière ou d'une autre Exactement. et ce sera différent euh, pour chaque femme mais manière ou du et pour chaque homme mais d'une manière ou d'une autre euh, est-ce que ça va être euh, l'homme qui est capable de la protéger euh, au bon moment est-ce que ça va être l'homme qui est capable d'apporter à la maison mmh. voilà, et c'est en ça qu'il est fort est-ce que ça va être euh, l'homme qui, euh, bah, dans la relation euh, sexuelle, euh, est capable de se montrer dominant et que du coup, « Ah, ok, mon, ème, mon homme, euh, voilà. Euh, » Donc moi, je dirais juste ça hein, très rapidement. Mais ouais, je pense que c'est important aussi pour les hommes de se connecter euh, à leur force et à leur puissance. Et malheureusement, et ça, j'aimerais en parler euh, dans des podcasts à venir, je trouve qu'on est une génération d'hommes qui sont castrés, euh, coupés justement de, de cette force et cette puissance de plus en plus. Il y a un phénomène assez naturel d'un de, côté euh, <coughs> des femmes euh, qui ont été coupées de leur pouvoir et de leur force par des hommes et par une mmh. société qui, est construite, qui a été construite par et pour des hommes. Et de l'autre côté, il y a comme un effet euh, balancier, tu vois, extrême, où il y a une revanche de, des femmes et donc mmh. de certaines mamans qui décident de, dès le, presque dès le berceau, euh, castrer leur petit garçon pour qu'il ne faut, pour, pour pas qu soit pas comme papa. Et donc derrière, ça crée euh, bah, des hommes que les femmes jugent faibles et qui en tout cas n'osent pas s'exprimer dans le monde. Et ça, c'est problématique pour moi aussi. Mais j'aimerais développer ça en détail à l'avenir dans des épisodes.
1: Oui, oui, de toute façon, après, les extrêmes, les pensées extrêmes sont dangereuses, les névroses qu'on transmet aux enfants sont dangereuses. C'est terrible. Donc, en fait, quand on est sûr de quelque chose et qu'on veut l'imputer, enfin non, pas l'imputer, l'inculquer de force à nos enfants, c'est dangereux. Hmm. Religion, euh, euh, façon de, de, de penser, d'être de, et tout, quand il n'y a pas de, de façon raisonnable d'amener les choses et que c'est vital pour nous de, de, de le foutre dans la tête d'un gosse, c'est dangereux. C'est dangereux, point barre. Ouais. Parce que ce sera arbitraire, ce sera mal expliqué, il euh, n'y aura pas le choix et, et là c'est compliqué. Hmm. Moi je suis pas du tout pour l'éducation euh, libertaire euh, du tout, j'ai des exemples autour de moi, euh, je suis pas pour, et je sais quelle ravage ça fait, mais pour autant je suis pas pour euh, l'inverse, c'est-à-dire euh, obligé, parce qu'en fait s'il n'y a pas cette marge de compréhension, alors tout le monde n'est pas fait pour euh, comprendre les choses, il y en a qui sont juste là pour suivre, mm -hmm. parce qu'ils aiment ça et que c'est mm -hmm. reposant. Mm -hmm et même inconsciemment c'est juste mmh. qu'ils ont le cerveau qui est pas fait pour euh, euh, concevoir des choses et qui ouais, conceptualiser et, voilà et ils préfèrent euh, juste suivre le move carrément mais il ouais. y a des gens qui sont qui ont besoin d'explications qui ont besoin de d'intellectualiser et c'est important de donc du coup de proposer quand même cette intellectualisation et d'explication de concepts après l'enfant il prend ou il prend pas mmh. mais si tu l'amènes pas et que tu tombes sur un enfant qui en a besoin, tu lui éclates sa vie. Mmh. Et c'est foutu, c'est terminé. Mmh. Euh, donc je pense que euh, toutes ces guerres qu'il y a entre <rire> l'homme et la femme en ce moment, qui est évidemment bien, bien, bien ficelée par des gens que ça arrange, mmh. euh, qu'on soit divisé, euh, je pense qu'elle va avoir ses limites. Et de toute façon, la limite, elle se trouve dans l'amour parce qu'à partir du moment où tu es amoureux, à un moment donné, tu as tes convictions mais tu vas bien te les mettre au fond du huc parce que parce que parce qu'il y a autre chose qui se présente à toi et que et que tu sens que c'est vraiment ce qui te parle. Donc ça euh, c'est génial. Moi j'ai confiance hein, en mmh. l'amour juste pour ça. Et je pense que euh, ils pourront faire ce qu'ils veulent euh, tant que l'amour il est dans la nature euh, et qu'il se balade euh, les concepts euh, amenés par euh, par des, 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 des personnes euh, ne seront jamais au-dessus quoi.
0: Carrément, carrément ouais magnifique magnifique. j'aurais pas dit mieux il euh... y a une toute dernière question qui me concerne qui est sur euh, <rire> la surexposition sur les réseaux
1: sociaux aïe 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 <rire> comment est-ce que je
0: gère est-ce que, est que ça me fait peur euh... alors déjà je vais dire que euh, cette surexposition elle a commencé enfin euh, elle est arrivée avec la trilogie sur les hommes et les femmes parce que ça a vraiment fait le buzz mmh. euh, et ça a été paradoxal pour moi parce que c'était euh, une alternance de, euh, une pluie de roses et une pluie d'épines, c'est-à-dire qu'il y a des, des extraits vu qu'on est vraiment sur les extraits euh, qui, qui ont fait le buzz sur le TikTok, euh, Insta, mmh. c'est des extraits où par exemple j'étais avec Gislain et on parlait euh, des femmes de manière bienveillante alors là, les femmes, elles adorent, c'est voilà, génial, putain, des mecs qui se pètent à notre place et tout. Et les extraits où on parlait, où on mettait, plus, euh, où on mettait en question euh, euh, certains comportements qu'on a pu percevoir chez les femmes ou même le féminisme, et là, c'était plus, euh, plus violent. Ouais. Donc j'ai eu les deux, mais en même temps, c'est-à-dire la même semaine, qui m'a apporté beaucoup de visibilité, mais avec ces émotions paradoxales, parce que dans les commentaires, ça se déchaînait aussi. Donc ça c'était pour poser la base de comment moi je l'ai vécu ouais. Donc euh, j'étais pas du tout en mode Waouh euh, wow, incroyable C'était plus en mode waouh c'est intense ouais. Pour moi c'est intense fatigué. Ça m'a fatigué, exactement Et en plus c'est difficile pour moi C'est toujours difficile pour moi de m'exposer Malgré tout, même si ça a l'air facile En vérité non, il y a des moments où j'ai de l'appréhension avant, avant de publier certains extraits Ah tu m'étonnes. Et généralement je sais Qu'ils vont faire réagir il euh, y a beaucoup d'extraits de, que j'aurais pu publier que j'ai pas publié justement pour ne pas faire réagir mais on va dire que je me cache de moins en moins donc il euh, y a ça et ensuite comment est-ce que je gère est-ce que ça me fait peur ou quoi euh, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure par exemple les femmes qui sont venues vers moi après avoir vu euh, les extraits où je parlais de manière bienveillante des femmes euh, j'ai euh, limite une appréhension avec elles beaucoup plus que celles qui sont venues me parler en disant « Ouais, t'as raison quand tu parles du féminisme et tout ». Parce que pour les premières, c'est comme s'il y avait, dès le départ, une idéalisation. Ouais. On en a parlé avant, ouais. et comme si elle projetait tout de suite le truc euh, « Putain, le mec, il est… » Je sais pas quoi, d'ailleurs. Mais ça, euh, ça me met beaucoup plus la pression que la meuf qui vient me voir pour me dire « Ouais, les trucs sur le féminisme que t'as dit, que tu remets un peu en question, c'est intéressant, parce que moi aussi, je vis différemment. Ouais. » Tu vois, là, il y a moins d'enjeux. Donc, il euh, y a ça, et après, est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait peur euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait peur en particulier Est-ce que j'ai des craintes particulières euh... Non, non, non. Je sais pas. Je sais pas aujourd'hui. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça me permet d'avoir de, euh, des échanges intéressants avec des personnes intéressantes euh, qui un petit peu saisissent qui je suis, et ça c'est cool. Euh, et ça peut autant être amical que peut-être ce sera euh, oui, voilà. ou intime ou amoureux Ça t'apporte et... des
1: opportunités euh...
0: Exactement, ouais. et puis des opportunités aussi de participer à d'autres conversations Dans d'autres ouais. podcasts, de trouver des invités
1: Donc en ça, euh, c'est plutôt plutôt. Oui, cool. ça t'apporte des, des, des personnes qui seraient susceptibles de comprendre ton fonctionnement Donc ouais. de, de cocher aussi certaines cases de ta, de ta wishlist Complètement Et, et oui, c'est une façon de rencontrer des gens, euh, mmh. tout simplement en fait mmh. euh... Et il ne faut pas s'en cacher, il faut l'assumer. Exactement. Et euh, en ça, euh, moi, je, je trouve ça cool. Mmh. <rire> Vraiment. Mmh. Je trouve ça cool pour toi. Et, et, euh, et la gestion de tout ça, bah après, ça t'appartient. Mmh.
0: Bah, ce que je sais c'est que euh, j'ai de plus en plus de mal à répondre à mes DM <rires> ouais.
1: Donc ça ça veut dire que c'est parti quoi <rires>
0: C'est cool et je me dis c'est que le début donc imagine bah, ce que bien. ce sera dans un an, deux ans Non mais c'est cool en tout cas je voulais, uh, je voulais surtout uh, merci à, à tous Voilà, Merci à tous uh... Tous ceux qui euh, me soutiennent depuis le début, dont tu fais partie, Ismaël, mmh. euh, et puis tous ceux qui donnent de la force euh, dans les commentaires, euh, en partageant, ouais. en venant euh, nous donner leur avis, poser des questions, ouais, ouais, ouais. les remerciements par message, c'est génial, moi je, je fais un max pour répondre à, à tout le monde, c'est de plus en plus difficile, mais euh, je lis les messages au moins, et, et c'est un, un vrai kiff de voir que... Voilà, ça fait résonner des choses chez ouais. les gens et la démarche c'est de
1: bah tu on se retrouve vite à aider des gens sur des situations et moi ouais. c'est marrant parce qu'ils viennent chercher le côté social tout de suite chez moi quoi. Uh -huh, uh -huh. Tu vois, ils voient que enfin je pense qu'on a comme on n'a pas le même âge toi et moi, ouais. euh, ils viennent pas chercher les enfin, on n'a pas les mêmes personnes qui viennent nous voir moi mmh. clairement euh, en DM, c'est pas des gens qui cherchent euh, tu sais enfin, euh, je sais pas, tu vois, à rentrer en relation euh, ou alors je le vois pas. Mmh. Mais en re à rentrer en relation avec moi ou quoi que ce soit au niveau euh, amoureux ou quoi. Hein. C'est beaucoup des gens qui remercient ou des gens tout de suite qui ont des questions. Euh, c'est trop fort parce qu'ils se livrent euh, instantanément sur des mmh. trucs, mais tu sais, c'est très social. Ouais, ouais. Et je, jamais j'en parlerai euh, sans, sans l'accord des gens, je donnerai jamais de nom. Mais je voulais dire à ces gens-là qu'ils euh, n'hésitent pas, quoi. Euh, qu que moi je ferai euh, ce que je peux en tout cas. <rire> euh, pour euh, essayer de leur donner euh, des tips, des, des voilà, de, de ma vision des choses. C'est pas des vérités à suivre forcément, mais en tout cas, si on vient me chercher, qu'on pose des questions, je répondrai mmh. euh, comme je fais jusqu'à présent, et c'est très très cool. Et euh, bravo aux gens qui ont le courage de de poser les questions. Grave. Parce que c'est pas évident, euh, surtout sur certains sujets que j'ai eu il euh, y a pas longtemps. Euh, et c'était waouh. Wow, donc euh, bravo. Bravo. Il faut garder euh, cette façon-là de. En tout cas, nous, on sera toujours bienveillants mm. en ce sens. Donc, euh, si on se sent débordé, on vous, a... vous aiguillera peut-être sur d'autres personnes plus qualifiées. Mais, euh... mais bravo. Carrément. Euh... J'essaie
0: toujours d'être bienveillant, mais euh, je suis juste un être humain. Donc, euh, encore une fois, on l'a dit, je le redis, euh, ne m'idéalisez pas parce que euh, vous me voyez dire des trucs <rire> intéressants de temps en temps. Je suis un être humain avec des qualités et des grands défauts aussi. Bah, normal. Mais je peux être très, très chiant et, et plein de choses. Voilà, j'ai besoin de reposer ça parce que... On a parlé de la création du média, enfin, de la construction du média et je la ressens vraiment. Je la ressens de plus en plus fortement. Euh... Euh... En grande partie parce que je pense 80% de mon audience est féminine parce que des hommes qui parlent des femmes, bah, ça intéresse beaucoup de femmes. Euh... Et ouais, je ressens un petit peu cette projection euh, mec idéal euh, qui est lourde pour moi, c'est pas ce que je veux euh, voilà, donc, mais je vais euh, comment dire, arrondir les angles euh, en faisant des podcasts où je me salis un peu plus aussi euh. non mais après, <rire>
1: après euh, je trouve pas que enfin après les gens prennent ce qu'ils ont envie de prendre toujours, euh, pourtant les défauts on les dit, euh, on les met en avant euh, ouais tu vois, toi t'as dit des choses sur toi en disant que t'étais perdu, que tu savais pas trop où t'allais que voilà, euh, ouais Enfin, Quelqu'un qui entend ça, euh, si elle a besoin d'un truc euh, carré, sérieux, là, 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 bah, elle a entendu en fait que es, tu ne l'étais pas. Ouais. Donc tu vois, chacun entend vraiment ce qu'il veut. Euh, et chacun voit ce qu'il a envie de voir. Donc là, c'est là, c'est attention aux projections de ce que vous avez envie qu'on soit et de ce qu'on est réellement. Euh, comme tu dis, on a nos défauts et ils sont là, ils sont criants. Donc euh, à partir du moment où les gens rentrent en contact avec toi euh, pour plus s'y affiniter, il faut qu'ils assument aussi tes défauts que tu as mis en avant <rire> faut
0: il faut qu'ils soient prêts à, à accepter de les découvrir aussi bah, il faut, ouais. faut, faut, faut justement aussi dépasser cette phase de une image projetée et Exactement. Puis comme tu disais tout à l'heure bah, venez on redescend et venez on boit un verre et ah ouais, on, est, et on euh, voit ce qui euh, se même passe niveau,
1: euh, ouais on peut parler mais on est au même niveau en fait euh.
0: exactement c'est exactement, exactement ça ouais. euh... Je pense qu'on a fait le tour pour, un premier, oh, on pour est une pas première mal, reprise de la Saison 2. Ouais, c'était pas mal. Est-ce qu'il y a euh, un dernier mot que tu vas ajouter, Isma, avant de terminer euh...
1: Ouais. Euh... J'ai envie de dire aux gens qui n'ont pas confiance en eux, qu'on entend que c'est important d'être bienveillant envers eux, mais s'ils ne le sont pas eux-mêmes, euh... ça va être compliqué de construire des relations. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous avez tous les droits. <rire> c'est important de ne pas garder cette, ce manque de confiance comme un état euh, constant et euh, qui pourrait vous permettre d'avoir de, de l'attention. Ce n'est pas la bonne façon d'avoir de l'attention. Euh, le, le pointer du doigt, c'est important. Se faire aider, c'est important. Entendre quand on vous aide, qu'on vous veut du bien, c'est important. Mais votre susceptibilité euh, à fleur de peau parce que, parce que vous êtes dans cet état de manque de confiance qui peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment de la vie, ne doit pas rester permanent. Donc faites-vous aider, aidez-vous et entendez euh, l'aide qu'on peut vous apporter parce que ça permettra vraiment d'assainir les relations.
0: Ouais et puis c'est aussi euh, la posture de victime euh, S'accrocher à une posture de victime Et, et pas forcément regarder euh...
1: Parfois c'est inconscient Il euh, ouais. faut aller consulter ouais. niveau thérapeutique Et quand c'est conscient Peut-être faut consulter aussi Au niveau thérapeutique
0: aussi <rire> <rire> Surtout <rire> ouais, Je pense aussi
1: Non mais parce que Je pense que la susceptibilité elle tue notre monde de plus en plus C'est vrai Et plus on a des gens euh, et des jeunes Qui ont, sont en manque de confiance en eux plus il y aura de la susceptibilité et plus euh, ils seront comme des moutons euh, qu'on dirige de droite à gauche euh, avec le flambeau de, euh, de, euh, de, de la justice. Euh,
0: ouais, j'ai envie de rebondir sur ça parce que j'ai aussi envie de dire que euh, parfois, euh, une conversation houleuse ou conflictuelle peut déboucher sur quelque chose de positif. Exactement,
1: tout à fait. C'est peut-être quelque chose qu'on a un petit peu oublié. Exactement, et la confiance en soi, c'est vraiment... Euh être capable d'aller discuter même quand c'est inconfortable, euh, c'est capable de voir ses limites même quand on est dans des moments de faiblesse et se dire qu'en fait, euh, en fait, on pourrait régler le, le, le problème de la confiance en soi juste en disant aux gens, il faudrait qu'ils le conscientisent et là tu verrais ceux qui ceux que ça arrange d'être dans cet état-là et ceux que ça arrange pas. Il faudrait juste leur dire, on a tous des qualités et des défauts et en fait, ta confiance en toi à partir du moment où tu fais avec ces deux entités, point barre. Parce que t'es pas parfait. Mmh. Et arrête de croire que tu seras parfait, tu seras jamais parfait. Point et, à la ligne. Et personne ne l'est. Mais donc, personne tu, ne Donc ça,
0: ça peut te redonner confiance en toi, déjà, de te rendre compte que... Euh, Exactement. On est, on est tous dans le même
1: bateau. Ouais, on galère tous, on a tous nos sacs, on a tous nos, Exactement. nos défauts, on essaie tous de les réprimer au maximum quand on sent que c'est pas bienveillant. Et, et, et arrêter de vouloir être parfait. À partir de ce moment-là, si tu n'as pas entendu cette chose-là, c'est qu'inconsciemment ou consciemment, ça t'arrange hmm. de ne pas avoir confiance en toi. Hmm. On ne parle pas du physique, évidemment. Bien sûr, bien parce sûr. Parce que là, c'est quelque chose qu'on ne choisit absolument pas. Ouais, ouais. Mais, euh... Mais même, même de ce côté-là, tu peux être très beau de l'intérieur et être rayonnant comme un soleil. Même si de l'extérieur, bah, tu n'as pas été aidé. Ouais. Tu peux rayonner de ouf et attirer les gens vers toi. Carrément. Moi, j'en suis persuadé. Non, je, je te rejoins sur ça. Euh, merci Isma pour cette euh,
0: premier épisode de la deuxième saison. Je vais en profiter pour dire que je pense que dans le deuxième épisode, ce sera encore toi et moi. Oui. Parce qu'on a des choses à dire sur la séduction. Ouais. Ou... À mon avis, euh, on n'a pas dit tout ce qu'on pensait et tout mmh. ce qu'on savait dans les épisodes précédents, donc on va approfondir. On en profitera pour récupérer des questions. Par contre, dans le troisième épisode, euh, si quelqu'un veut participer, c'est open. C'est toujours open. Alors, honnêtement, j'ai déjà plein de demandes de personnes qui veulent participer. Ouais. Donc, euh, je... clairement, je peux garantir à personne que vous participerez. Par contre, euh, c'est open. Venez. Euh envoyez-moi un message, laissez un commentaire on en discute et,
1: et on, on, on s'est toujours dit avec Mourad aussi qu'on ferait des rencontres euh, ouais. euh, partagées euh, parce qu'on peut pas accueillir tout le monde sur le podcast parce que techniquement c'est trop compliqué et Puis euh, c'est toujours difficile à plusieurs de s'entendre et de pouvoir ouais. passer du temps par contre euh, sur des moments euh, de tabler autour d'un verre boire un truc euh, avec Mourad on s'est toujours dit que c'était des choses qui nous parlaient et que qu'on aimerait bien euh, voilà mettre en place sur ce thème là en tout cas euh, lui et moi euh, parce que c'est important que tout le monde ait la parole et puis puisse échanger euh, euh, sur des expériences euh, sur euh, voilà sur la vie sur la conception et, et à 10, 15 euh, autour d'un repas il y a des connexions qui vont se créer des... et en fait c'est ça la vie c'est euh, les échanges mm. Au-delà de nous, ce qu'on peut apporter, c'est euh, vous, ensemble, qu'est-ce que vous avez à vous dire Exactement, quoi. Ouais. Donc, euh,
0: comment les groupes se forment. Et on, que, on, on créera que sûrement
1: un truc comme ça euh, un peu plus tard sur ce, cette thématique. Ça va venir carrément, euh, c'est prévu,
0: c'est Ismaël qui l'avait
1: suggéré. Et, euh...
0: Et de plus en plus, j'ai envie de faire ça. Donc, ouais, on va y arriver. C'est important, je pense. Ouais, j'ai besoin encore d'un petit peu de temps de régler quelques petits trucs, mais oui. disons dans les mois à venir. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter
1: d'ores et déjà et à le signaler. Et invitez-nous à manger. Et, <rire> à, et vous pouvez carrément <rire> nous accompagner. C'est mangeurs. Aurore qui, qui nous avait invité à manger. Merci Aurore. Euh, C'était euh, incroyable. J'ai reçu d'autres euh, propositions, euh, mais ça, c'est plus du privé. Ah. Là, on parle vraiment d'échanger. Non, non, mais pour nous. Euh, il y a pas ouais. que du social alors non il y a de la bouffe aussi grave <rire> de la bouffe dans tous les sens du terme non, non, un... <rire> non, non, mais en plus c'est un mec hein, donc euh, tu vois il y, de... y a pas de loup y a pas de avec moi tu sais très bien mais c'est un mec quoi qui nous a proposé donc je t'avais cool. dit que je te dirais cool. yes. mais euh, au delà de cette petite table euh, en privé où les gens ont pas forcément envie de partager avec tout le monde mais juste avec euh, peut-être un cercle un peu plus restreint on partagera des choses en plus grand groupe où, où je pense que ça peut être vraiment énorme
0: ouais franchement c'est open
1: ouais on peut vraiment se taper des grosses barres et, je pense et que... rire et pleurer ensemble, ce serait fou. Je quoi. pense que c'est open.
0: Euh, je, je, L'objectif c'est que je me trouve un bon appart à Paris avec de la place. Et, et je pense qu'à ce moment-là, on pourra faire ça. Ouais, lourd. Euh, donc voilà, ça va arriver dans les, dans les mois à venir. Ça marche. Yes. Et puis sinon, peut-être que ça se fera ailleurs aussi. Mais ouais, ouais, euh, ouais on ça... yes. euh, Donc oui, participant, troisième épisode, c'est open. Euh, Contactez-nous, contactez-moi, commentaire, Insta. Est-ce que Isma, pour les gens qui ont apprécié cette conversation, qui te découvrent pour la première fois sur YouTube ou sur Spotify, si certains souhaitent te contacter pour mmh. échanger avec toi, comment est-ce qu'on peut te joindre
1: Instagram, euh, Isma Flavaolic ou Isma Dancer je ne sais plus. Tu le mettras, mais il y en ouais. a un des deux qui ne marche plus, alors que c'est le même compte, mais il y avait deux noms. Il okay. y en a un où on peut me trouver, l'autre on ne me trouvera pas. Je vais <rire> vérifier ça. Euh, mais voilà, ouais, Instagram, plutôt Instagram, ouais. Ouais, ouais, Instagram, tranquille
0: Ok, cool euh, bah Merci Isma, c'était très cool Je trouve qu'on a, on a approfondi sur pas mal de choses C'est intéressant aussi de voir où on en est ouais. Depuis les dernières fois Et tu vois, comment ouais, ça évolue très cool. Les nuances qu'on met ouais, ouais. Donc euh, j'ai apprécié Moi je, je, je respecte vraiment euh, Ta capacité aussi euh, Ta lucidité euh, Et puis je sens aussi Qu'il y, y a un truc qui évolue en toi euh, Ces derniers temps euh, tu, tu, euh, c est, c est, je sais pas si humilité c'est le bon mot, mais tu. C'est comme si, euh, comme si tu, tu. Tu laisses plus de place. Tu laisses plus de place aux autres pour être ce qu'ils sont. Ouais. Et euh, tu es un petit peu moins euh,
1: tyrannisant. <rire> bah en fait, ah non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh... le
0: Ismail avec qui j'ai fait le premier épisode et le Ismail d'aujourd'hui, c'est pas le même. Ouais,
1: c'est une évolution, bien sûr. Mmh. Mais on il y a évolue. Un truc, tout euh, le temps, quand hein.
0: Il y a un truc chez toi qui est en train de De, de changer à cet endroit-là, c'est
1: intéressant. Après, à cet endroit-là, je pense que j'ai évolué. Tu sais, je, si je peux me permettre de refaire une petite virgule, j'ai vécu euh, quand j'étais jeune, j'ai vécu euh, un truc qui m'a traumatisé, qui a fait que j'ai Commencé à travailler sur la place que je prenais ouais. et que je devais plus prendre. Mmh. C'est que j'ai vu euh, déjà mon petit frère euh, un peu souffrir de, du fait que moi je parle fort et mmh. beaucoup mmh. et que lui était plus timide. Ouais. Et au final, c'est lui qui fait le Jamel Comedy Club. Donc tu vois, euh, comme quoi la frustration peut mener à des choses positives. Bien sûr. Donc j'ai ai, essayé vraiment de l'encourager, de lui laisser la place, d'être moins voyant moi. Dans mes spectacles je préfère mettre en scène que d'être sur scène mmh. Et euh, j'ai vécu aussi euh, une, la déception d'un ami très proche euh, Parce que j'étais sorti avec une fille qui convoitait Mais moi je le savais pas Et, euh, et euh, on, il s'est éloigné de moi à cause de ça hein. Et ça m'a touché de ouf parce que je me suis dit Tu vois tu prends une place alors que tu pourrais laisser la place et ça a ruminé dans moi et, et en fait, je sais que je suis voyant, mais je fais pas exprès. Et je, je conjure aux gens de le comprendre quand mmh. quand on me rencontre. Effectivement, je suis voyant, mais c'est par nature. Je fais pas exprès. Mmh. J'ai vraiment, je mets vraiment un point d'honneur à ce que les gens comprennent ça, parce que pour moi, c'est un fardeau, mmh. c'est très lourd, et j'essaie de me cacher le plus possible, mais c'est pas facile. Alors j'aimerais qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que si on me voit, c'est parce que je suis voyant par nature, c'est mmh. pas parce que j'ai envie qu'on me voit, mmh, mmh, mmh. parce que j'aime pas ça en fait, et les gens qui me connaissent profondément savent Ouais euh... mais,
0: euh, mais euh, en fait tu es voyant mais tu es aussi quelqu'un qui voit les gens, dans oui. le sens où euh, tu vois les gens et tu les mets en valeur aussi, en tout cas moi je t'ai beaucoup vu faire ça J'adore faire ça Mettre les gens en valeur, les intégrer dans un groupe, J'adore ça, la personne qui est un peu timide, qui est un petit peu réservée, tu fais ça aussi donc, euh, c'est pas un truc en mode t'écrase les gens, mais euh, c'est comme si, euh, aujourd'hui, euh, parce que tu mets euh, euh, de la conscience sur tout ça, il y, y a un truc qui se fait naturellement. Ouais, ouais, est, ça évolue avec l'âge aussi. Et qui hein. est très beau à voir. Ouais, mais beau à voir.
1: Franchement, pour moi, c'est très pesant. Euh, mm. J'ai beaucoup souffert de... Même au travail, mm. encore aujourd'hui, euh, sur des expériences. J'ai beaucoup souffert de cette image de de personne qui, qui veut prendre sa place mm. et qui veut écraser les autres alors que c'est pas du tout ce que je veux faire, ça fait très mal en fait de que les gens comprennent pas que c'est pas fait exprès que c'est pas volontaire mm. et que je fais tout, je mets tout en œuvre pour, pour faire en sorte en tout cas de, de pas écraser les autres maintenant moi, je demande juste aux gens qui m'entourent, qui me connaissent, de, de, de vraiment comprendre que je mmh. suis pas là pour ça en fait. Mmh. Euh, Qu'après, les gens ils me connaissent pas et ils croient que je suis là, je me la raconte, je m'en fous. Mais les gens que j'aime, en tout cas autour de moi, je veux vraiment qu'ils entendent ce message. Mmh. C'est que euh, je, je, cette place que je prends, c'est pas volontaire. Mmh. Voilà, c'est tout. C'est pas un truc qui me fait plaisir ou quoi, c'est que je suis comme ça et euh, c'est naturel et j'ai pas besoin qu'on me voit. Mmh. Mais on va me voir et c'est comme ça, quoi. Mmh. Et s'il vous plaît, acceptez-moi comme ça, quoi. Voilà.
0: Il y a des gens naturellement qui sont plus voyants et c'est normal, je pense que t'en fais partie. Euh, ouais, mais... Après, beaucoup... après, moi, je dois forcément te dire que moi, je sais qu'on se connaît. On a une relation particulière parce que as... je te considère un petit peu comme mon grand frère et, et toi aussi, tu m'as beaucoup aidé à prendre la lumière. C'est aussi ça qu'il faut, qu faut souligner, hein, parce que la personne que je suis aujourd'hui, la personne que tu as connue, il y a quand même une évolution euh, ah, énormissime.
1: Ouais. Moi, je suis trop fier à chaque fois, ouais. je te le dis de toute façon.
0: Merci Isma, mais entre la personne que j'étais, timide, vraiment super introverti, et, et la personne que je suis aujourd'hui, toujours timide, toujours super introverti, mais différemment. Vous été ouais, es incroyable, mec. Euh, merci Isma, mais en tout cas,
1: voilà, tu as contribué à ça.
0: Donc, euh, donc,
1: euh, moi je suis tellement pas... heureux en fait de, de voir parce que partir d'une timidité arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui c'est que c'est une preuve de force de ouf et c'est là où moi ma fierté elle est c'est pas dans ce que t'as réussi parce que on a tous des réussites mais c'est de voir le chemin mm. et ce chemin là moi il me touche de ouf parce que je suis trop content en fait mm. de te voir là mais c'est comme euh, glutonie hein.
0: grave putain
1: on l'a connu, timide de ouf, euh, machin, le mec qui est champion du monde de Smash Bros. <rire> tu vois, on s'en branle de Smash Bros, mais moi, je suis tellement fier de le voir aujourd'hui. Euh, moi aussi. Et, Rodney et, Rodney, qui euh, coiffeur est coiffeur de star. Coiffeur de star euh, tu vois, il y a plein de réussites comme ça, de mecs timides. Euh, je suis trop heureux de leur réussite, je suis trop fier. Euh, C'est un truc de ouf, et, et je trouve une force incroyable en vous, et, euh, et j'espère que vous la voyez comme je la vois, quoi. Mm. Donc euh, elle est là à la force de moi, en tout cas pour moi.
0: Merci Sma, ça me
1: touche. Avec plaisir. Et la suite au prochain épisode. Tchallah. <rire> <rire> putain, j'ai chialé, putain, ça me casse les couilles, putain. Vous pouvez pas chialer. <rire> C'est relou, putain. Allez, fais-moi un câlin. Bah oui. Putain, c'était bien. mec, hein. t'es
0: fort.